0: quest ce qui fait un bon développeur Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web et comme vous, je cherche les récits des retours d'expériences inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision Notre dev du jour aime la technique, elle ne euh, cessera de vous le dire, diplômée d'une école d'ingé en informatique en 2005. Elle a touché euh, pendant ses 18 années de carrière à vraiment euh, pas mal de choses, hein. QA, Infra, SysAdmin, DevBack, Architecture Cloud... Tant euh, en ESN, euh, en start-up euh, qu'en freelance et même en, sur un projet entrepreneurial. Euh, elle s'est du coup aussi adonnée à l'aventure entrepreneuriale en lançant une boîte avec deux autres fondateurs. On reviendra sur euh, ce sujet-là et euh, prend également euh, la parole régulièrement en tant que conférencière. Elle est aujourd'hui de retour sur un poste de lead dev dans une start-up française. Salut Céline Bonjour <rire> c'est euh, exhaustif.
1: C'est impressionnant. Précis... enfin je m'attendais pas à ça. Ouais, à,
0: à chaque fois on me dit waouh ça fait beaucoup tout
1: ça mais pourtant ouais. j'invente pas votre parcours. Hein. Non, non euh, 18 ans, je pense que c'est dur à résumer donc euh... <rire> mais euh, ça je, le résumé est est impressionnant. Il porte
0: bien <rire> honneur à ton parcours.
1: Il <rire> s'est passé beaucoup de choses. Ouais.
0: Et en plus, comme tu, tu, me disais, tu me disais, tu me demandais le time frame parce que tu me dis, j'ai tendance à beaucoup parler. Donc ça, plus une grosse carrière, je pense qu'on va avoir de quoi ah oui, va, de ouais. quoi s'épancher. Si on part par le commencement, pourquoi le, le dev Qu'est-ce qui, toi, t'a amené au dev
1: Alors, ça, c'est la première question compliquée. Okay. Parce qu'en fait, initialement, je me suis retrouvée plus ou moins en seconde je savais pas trop ce que je voulais faire. Avant, je voulais être veto parce que j'aimais les animaux. Un jour, j'ai fait une dissection. J'ai fait, non, c'est pas pour moi. Euh, donc, je me suis retrouvée tout d'un coup sans objectif dans la vie. Et mon père, qui faisait de l'électronique à l'époque, m'a dit, ah, bah, regarde ça. Peut-être que ça peut t'intéresser. Et puis, il m'a plus ou moins envoyé dans la direction de l'électronique. C'était intéressant. Euh, j'ai, fait, j'ai poursuivi dans ce sens-là. J'ai fait mon bac en électronique. Tac, tac. J'ai atterri en école d'ingénieur en électronique. Et là, tout d'un coup, je suis tombée face à de la physique quantique. Et ce à quoi j'ai à nouveau répondu, ah non, c'est pas pour moi. Donc, euh, bah, je me suis demandé ce que j'allais faire, parce que j'étais n'étais pas encore diplômée ou quoi que ce soit. Il était temps de retourner d'aller travailler un petit peu, potentiellement. Et en fait, euh, toujours mon père, il s'est dit, ah, il n'y a pas un truc qui t'a intéressé dans ce que tu as fait moi, J'ai fait, oui, j'ai fait de la programmation en C et en assembleur, et c'était quand même sympathique. Et en fait, euh, bah finalement, je suis partie en école d'ingé en informatique. Et j'ai refait... Euh... Alors, c'est les deux langages que j'ai pas fait en école. Mais donc, c'était cool. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment euh, apprécié et découvert plein de langages différents. Euh, je suis sortie d'école. Et les premiers jobs qu'on m'a proposés, c'était tout sauf du dev. Et, euh, et en fait, j'ai, c'est là où j'ai fait de la QA. J'ai fait de l'admin système et compagnie. Jusqu'au moment où, à un moment, j'ai dit non. C'est toujours pas ça. Je veux faire du développement. Et là, je crois que j'en étais déjà plus ou moins à six ans de carrière, hein. mine de rien. Je me suis perdu un sacré bout de temps. <rire> et, euh, et finalement, j'ai, j'ai commencé le dev à ce moment-là. Et ça, c'était le truc qu'il me fallait.
0: Ok. Oui, donc effectivement, là, j'allais te demander cette période de flottement pendant combien de temps Mais six ans euh... ouais, six ans, ouais. Alors, comment tu as fait pour, pendant six ans pour ne pas perdre de cap, finalement, le dev, parce que ça, tu t'en éloignes quand même pas mal.
1: Je m'en suis quand même pas mal éloignée, mais pas tant que ça. Parce que tant que je faisais de la QA, j'écrivais des tests automatiques. Et tant que je faisais de l'opérationnel et de l'admin 6, j'écrivais des scripts. Donc, il y a eu toujours une petite base dans le fond qui me disait, ah, c'est quand même sympa ce truc-là. J'aimerais en faire plus. Et puis, hop, j'oubliais, je passais à autre chose. Je continuais dans mon job, en fait, jusqu'au moment où... Typiquement, en admin 6, eh ben, j'ai pas envie de refaire cette même tâche tout le temps. Il faudrait que je l'automatise. Ah, je peux coder. Et c'est reparti pour un tour. <rire> Donc, jusqu'au moment où j'ai, fait, j'ai dit, il y en a marre, je vais faire ça pour de vrai. Et, et là, euh, ça a été compliqué parce qu'il a fallu trouver une société qui me faisait confiance alors que j'étais pas très junior. Donc, voilà, c'était mes... la découverte du dev, euh, ça a été compliqué. oui.
0: OK, et comment ça se fait qu'en sortant d'école, t'es pas allé directement sur un poste de dev finalement
1: alors ça, c'est, euh, je pense que tu viens de toucher à un point du sexisme de notre société, malheureusement. Okay. Une femme, ce n'est pas une développeuse. Elles font du fonctionnel.
0: Ouais, surtout si on revient il y a 18 ans, ce n'était oui. pas encore les mêmes meurs ouais.
1: Exactement. Il y a 18 ans, c'était plus difficile. Et euh, les jobs qu'on trouvait pour une femme, c'était euh, chef de projet, testeuse, fonctionnelle. Euh, que dans ces métiers-là. Et donc, euh, bah, les premiers postes que j'ai eus, c'était là-dessus j'ai eu la chance euh, grâce en fait à, à mes chefs différents au final de pouvoir aller faire de la technique en faisant du test et au poste d'après j'ai eu un, un commercial qui m'a fait euh, confiance et qui m'a envoyé euh, tambour battant faire de l'admin 6 alors que c'était pas du tout ce que je faisais euh, ce que j'ai fait pendant deux ans en fait okay. donc il pareil euh, j'ai eu des coups de chance comme ça mmh. hein, par moments qui m'ont permis de, de sortir d'une situation qui était potentiellement due au sexisme ou des bloquantes pour d'autres raisons, en fait. C'est un peu le, le, le côté chaotique de ma carrière.
0: OK. Et alors, euh, comment est-ce que après justement, tu as réussi à rebasculer sur du dev
1: Comment tu as réamorcé cette carrière-là Eh bien, en fait, quand j'étais euh, Ops et Admin 6, euh, à l'époque, j'étais à la Société Générale. J'avais convaincu les gens pour qui je travaillais, les devs. Mon rôle, c'était de m'assurer que leur code était bien livré en production. Euh, bien, euh, de qualité, euh, optimale en termes de perf, ce genre de choses. J'ai même fait du, du boîtier hardware, j'ai fait des trucs, euh, c'était complètement euh, hallucinant, c'était génial. Je referai pas ça parce que ça me correspond pas, mais c'était génial. Et, euh, et en fait, durant ces quelques années avec eux, j'en ai convaincu un euh, qui, est, qui voulait juste travailler avec moi en fait. Et donc, le jour où, euh, juste après mon congé maternité, je suis revenue en mode, j'aimerais bien faire du dev, mais je sais pas où, cette personne m'a contactée et m'a dit, Céline, est-ce que tu veux revenir dans mon équipe Et donc, je suis revenue par la petite porte et je suis revenue chez mon ancien client, cette fois-ci, en tant que développeuse euh, de l'autre côté, parce qu'il avait eu besoin du prisme euh, opérationnel dans son équipe, en direct. Donc, je suis venue apporter mon prisme et progressivement, j'ai absorbé ce que les développeurs faisaient. Et c'est là où je, je suis partie définitivement en direction du dev.
0: OK. Donc, au moment où tu es rentré, euh, tu es re-rentrée, si je peux dire, dans le dev, en termes de niveau d'expérience,
1: tu dirais que tu étais où ah, J'étais junior okay. en dev. Ah, c'était, euh, j'avais bidouillé des scripts. Euh, j'avais des souvenirs d'école. Je connaissais divers langages. Alors, j'avais appris à me débrouiller. Je crois que c'était ma compétence de base euh, que j'ai acquise durant ces années-là. Euh, je savais lire des trucs où j'avais pas été formé dessus, euh, fixer des bugs par-ci par-là, euh, améliorer des trucs que d'autres avaient fait, mais c'était tout. Et donc, euh, bah, j'ai atterri, euh, j'ai atterri là-dedans et j'ai démarré euh, avec les, ce qu'on me donnait et les gens qui m'accompagnaient. Et merci à eux parce que ça change beaucoup de choses en fait. L'accompagnement, ça permet de, d'apprendre plus et plus vite.
0: Ouais. Et comment tu as fait justement pour monter en compétence et en seniorité euh, à ce moment-là?
1: Alors, euh, le, le premier, euh, là, justement, chez ce client-là, euh, j'étais plus ou moins dans mon métier précédent à faire des choses. Donc, j'étais encore dans une situation de confort. J'ai fait un projet pour automatiser des trucs qui étaient toujours ce que je faisais avant, mais plus proche du dev. Je pense que j'ai fait du code de stage, soyons honnêtes. Euh, ce n'était pas un truc euh, vivable dans le temps. Euh, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait depuis. Okay. Euh, et ensuite, j'ai, euh, j'ai changé de société parce que je souhaitais sortir d'une... J'étais dans une très grosse SS2I, très très connue, et euh, je voulais en sortir okay. et aller vers des plus petites. Et c'est là où j'ai eu la chance de tomber euh, euh, face à quelqu'un en entretien, pareil, qui m'a écouté encore, et qui m'a, qui m'a posé des questions techniques dans tous les sens qui a considéré que je pouvais faire le taf et qui m'a prise euh, euh, dans ses équipes en, en tant que junior dev, avec la promesse que dans les six mois à un an, je ne serai plus junior.
0: Okay.
1: Par contre, les six mois à un an ont été extrêmement violents pour moi, parce qu'il a fallu que que je rattrape ces années de retard derrière moi. Mais au bout de, je pense, un an et demi, maximum deux ans, j'avais été propulsée en tant que dev d'une équipe euh, tout droit, quoi. Ok, d'accord. Il, il, ouais, ça avait été chargé, ouais.
0: Donc, en deux ans, Lead oui. Dev, c'est ça oui. Ah oui, c'est vraiment euh, Skyrocket, quoi. Ah,
1: c'était Skyrocket, ouais. Okay. Le, alors, le truc qu'il fallait se rappeler, c'est que malheureusement, à ce moment-là, à ces deux ans-là, j'avais déjà huit ans d'expérience. Oui. Donc, euh, d'un point de vue salaire, euh, le taux journalier pour une SS2I aussi, c'était dur à équilibrer, en fait. Mm-hmm. Pour eux, si on gardait junior trop longtemps, ils perdaient de l'argent. Ok. Ou je perdais de l'argent donc on a on a charbonné comme on dit et, et bah, j'ai démarré aussi vite que possible en étant accompagné par des gens qui étaient très bons et qui m'ont qui m'ont aidé à, à prendre des raccourcis par moment quoi
0: Ok. Ils étaient où exactement les challenges Parce que euh, je me dis, avec tes six ans de bagage, de tout ce que tu as touché au reste, je pense que tu avais quand même des compétences et des capacités métiers qui, oui. qui, qui avaient une vraie valeur. Tout à fait. Et du coup, euh, au niveau du dev, c'était quoi les, les vrais challenges euh, où tu me dis ça a été violent
1: Le dev. Ok. <rire> <rire> non, en fait, euh, au-delà de la plaisanterie, tout ce qui était déploiement, automatisation, donc les CI/CD, aucun problème. Les tests aucun problème aussi. D'actuée, oui. Voilà. Ouais. Compréhension du métier, c'était pareil. D'actuée aussi, qui arrivait là-dedans. Donc, euh, on me mettait une application devant les yeux. Je savais tout de suite comment la tester, quoi en tirer, aller poser les questions et compagnie. Donc, tout l'aspect qu'il y a autour, je l'avais. Il fallait juste que bah, je reprenne. À cette époque-là, je crois que je faisais du Java. Il fallait que je ressorte mon Java du fond de placard, que j'apprenne à en faire professionnellement. Mmh. Parce que la fois d'avant, c'était ce que j'avais appris à l'école. On était loin du professionnel, euh, donc euh, c'était apprendre à en faire professionnellement, euh, de qualité, et de répondre à un besoin d'un client, et de l'algo, et des trucs comme ça. Et, et c'était des trucs que j'avais appris à l'école, mais c'était très loin.
0: Ouais. Okay. Ouais, on est bien accompagnés par la pluie, là. je ne sais pas si ça va beaucoup s'entendre, mais euh, ça me fait une ambiance un peu euh, feutrée, hiver, automne. Euh... <rire>
1: il manque plus que le feu
0: de bois ouais, non là on va éviter par
1: contre le feu de bois <rire> on va avoir des problèmes sinon
0: <rire> alors si on reconnecte avec euh, aujourd'hui, qu'est-ce que là tu fais précisément
1: actuellement euh, j'ai une tâche que je considère extrêmement importante c'est celle qu'on m'a apportée à une époque c'est maintenant je fais confiance aux gens et je les accompagne pour progresser D'accord. Ça, ça c'est une grosse base de ce que je fais dans ma vie de tous les jours donc c'est du mentorat. Du mentorat, oui, okay. majoritairement. Mais dans, ah. dans le
0: cadre d'une boîte précise. Voilà, dans okay.
1: le cadre d'une boîte. Euh, j'apporte ça euh, actuellement chez Shine, euh, la banque pro. Euh, chez eux, je suis là en tant que euh, développeur senior. Je, je soupçonne que je dois avoir l'une des plus fortes expériences euh, de la boîte. On doit être deux trois à être du même euh, avec un bagage aussi aussi costaud. Euh, du coup, je suis là pour apporter un bagage technique avec. Plein d'exemples, en fait, parce que l'expérience, c'est juste des exemples dans la vie. Donc, j'apporte des exemples et des possibilités. Euh, j'aide à résoudre des problèmes qui sont, en fait, récurrents, euh, qu'on voit ailleurs, tout simplement. Euh, donc, j'aide à gagner du temps. Je fais des choix d'archi, enfin, je pousse à des choix d'archi plus qu'autre chose. Euh, voilà, c'est de l'accompagnement au sens général du terme. Au final, je code assez peu dans mon quotidien. Je code toujours, mais c'est pas pas mon, mon truc principal. Euh, j'aide les autres à le faire, à le faire euh, du mieux qu'ils le peuvent, en fait. Voilà, c'est tout.
0: Tu as des exemples concrets euh, de ce en quoi ça consiste euh, au quotidien
1: euh, Par exemple, euh, en ce moment, on est très euh, DDD. D. Ouais. Il, y a, il y a 3D, je ne vais pas en oublier. Hein. Le Domaine Driven Development. Ouais. Euh, et donc...
0: Donc, Domaine Driven Development, si tu peux rapidement expliquer oui, peu ça. Oui, je compte.
1: vais expliquer ça. Ouais. Ça consiste plus ou moins à... Plus ou moins, parce que c'est, une, une grande, c'est un très grand pan. Mais l'idée, c'est de dire, on essaye au moins d'isoler le domaine pour pouvoir le connaître mieux et le maîtriser mieux. On évite de l'éparpiller au travers d'une, d'un SI complet. Shine, c'est des microservices. Si on commence à éparpiller le, le domaine, il y en a vraiment beaucoup euh, partout. Et euh, du coup, on essaye de rassembler ça, on essaye de redécouper le code autrement. On isole... Le, parfaitement, par exemple, des trucs genre les connecteurs euh, au, au système euh, tierce, ce genre de choses. Alors, pour l'instant, ça reste euh, de l'entrée, mais l'idée, c'est de, de, par exemple, simplement de faire de la pull request, de de relire les pull requests des autres, et de dire, bah là, ça, tu gagnerais en l'isolant plus. Et enlève la notion de métier de ce code-là, mais mets-la plutôt explicitement ailleurs. Et ainsi de suite. C'est ce genre de, de choses que je vais faire au quotidien. Euh, tout simplement, explicite telle chose plus qu'une autre, et ainsi de suite.
0: OK. Et donc, dans, ce, dans ces tâches au quotidien, avec, avec qui tu collabores Toi, tu bosses avec, avec euh, quel type de profil euh,
1: je, je suis dans une équipe… Euh, alors, nous, on est spécialisé euh, dans, l'applicat- dans l'applicatif pour le support opérationnel de la société. Donc, on, on répond… Euh, on fournit des outils au customer service, plus ou moins. Donc, c'est de l'outil interne. Euh, c'est de la résolution de problèmes qu'ont les clients aussi. C'est du sont... back-office, gros. C'est ou... du back-office, oui, ouais. clairement. Euh, voilà, On travaille à ce niveau-là et on fait de l'outillage pour tout automatiser. Euh, on s'interface avec de l'intercom, ce genre de choses. Dans les profils autour de moi, euh, j'ai euh, deux euh, personnes qui sont issues de reconversion, qui sont toutes, toutes jeunes en termes d'expérience de développement, justement. Euh, j'ai des personnes plus ou moins expérimentés euh, qui vont jusqu'à du euh, peut-être 6-8 ans de dev donc qui commencent à avoir plus de, de bagages derrière eux euh, et euh, j'ai aussi un, un, un co-senior euh, qui, qui a aussi un, un bon bagage je, je sais plus exactement mais c'est, c'est du 12-13-14 ans dans ce coin là donc on est quand même c'est une équipe qui est très multiple euh, l'idée c'est de c'est de pouvoir euh, faire des choses de qualité tout en allant vite mais suffisamment posément et c'est là où les différents profils entrent dans le dans le jeu en fait euh, un senior ça va pas très vite potentiellement ça réfléchit longtemps ça anticipe beaucoup de choses mais ça code pas très vite à l'inverse quelqu'un de plus junior va produire du code très rapide avec peut-être moins d'anticipation des problèmes futurs donc c'est un, on rejoint mes chemins des deux en rassemblant les, tous les types de profils en fait.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un senior code moins vite justement qu'un junior Ça paraît contre-intuitif, dit comme oui. ça. En,
1: en tout cas moi, je réfléchis beaucoup aux potentiels problèmes de ce que de ce qu'ils vont de ce que peut produire ce que je vais faire. Euh, par exemple, euh, je vais mettre en place quelque chose. Est-ce que ça va avoir des impacts sur les performances de la base de données est-ce que je suis sûre de prendre en compte tous les points de métier et est-ce que par hasard je réponds bien à un vrai besoin et pas juste à une solution du besoin c'est, Ça, c'est un point qui, qui est éternel. Euh, je vais poser des questions à, à, à ma PM en lui disant mais pourquoi tu veux faire ça Mais pourquoi tu veux faire ça Un certain nombre de fois et j'essaye de répondre à ce truc-là. Donc tous les trucs, enfin tous les sujets sont ralentis un peu plus naturellement parce que je vais poser plus de questions. En gros, ça se résume beaucoup à ça. Mes questions, je les pose avant. Et par contre, une fois que les sujets ont été répondus, le développement commence. Il y a moins de doutes sur ce développement, puisqu'on est censé les avoir euh, éliminés avant. Donc, on va plus vite à partir de là. Donc, mon rôle, c'est d'anticiper les problèmes. Okay. Si je dois résumer.
0: Ouais. Et alors, avec autant d'années de, de, d'expérience, moi, la question qui me vient assez naturellement, c'est Comment ça se fait que tu es encore dans la posture de contributeur individuel et que tu n'es pas passé sur des rôles de management
1: Alors j'ai essayé. Euh, j'aime bien justement l'accompagnement des gens, le mentoring, tout ça. Et j'aime pas l'administratif. OK. Donc faire du reporting à un chef, faire euh, faire des, des entretiens annuels, j'ai fait euh, j'aime pas euh, définitivement pas les discussions salaires non plus, c'est voilà, donc tout l'aspect un peu caricature du manager qui malheureusement existent, qui sont pas faits pour moi. J'aime rester proche de la technique. Alors j'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai fait du CTO, j'ai fait du management de proximité, j'ai fait bref, j'ai tenté plein de trucs. Euh, et en fait, j'aime avoir de la technique pas loin de moi, même si j'en fais pas forcément au quotidien, mais pouvoir en faire quand j'ai envie. Ça reste jamais très loin de moi en fait. Et le, le manager s'en éloigne un peu trop. Okay.
0: Toi, tu es vraiment euh, à maître en zone quoi. Ouais. Okay.
1: C'est, c'est comme ça que je considère que je garde la proximité avec la réalité. Euh, c'est-à-dire, alors, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, hein, clairement pas. Mais mon point de vue, c'est de dire euh, tant que je vois le code et que je vois les problèmes que rencontrent les autres, je peux rester en. En face à la réalité, et éviter de nier des faits réels, en fait. Alors, je dis réel tout le temps, mais par exemple, se dire qu'on a un code qui est extrêmement dur à maintenir. Euh, si on perd de vue ce code, on va à un moment plus ou moins passer en mode, mais pourquoi vous livrez pas plus vite voilà C'est constamment garder le pied dans le code, ou en tout cas dans la technique, pour éviter de perdre cette réalité.
0: Comment est-ce que tu penses qu'on peut constituer une équipe qui allie les deux Parce que je pense qu'il faut aussi des, des postes justement qui sont un peu plus détachés et visionnaires euh, et on a besoin effectivement de ces gens qui ont la tête dedans et qui savent euh, ok bah là il y a un mur, moi je vous dis qu'il y a un mur, vous ne voyez pas le code mais il y a un mur et du coup des gens qui sont capables de, de, de signaler. Comment est-ce que selon toi on construit un peu cet équilibre au sein d'une équipe
1: Alors les quelques fois où j'ai réussi à trouver une équipe où c'était construit autour de moi, ou à le construire moi-même parce que j'ai, j'ai été... Euh... J'ai été dans le middle management, donc j'ai réussi à déclencher ce genre de situation. Mais principalement, c'est le manager qui écoute les autres. Et toutes les fois où ça s'est produit, où le, le manager est clairement à l'écoute de ce qu'on lui dit, de, des problèmes qu'on lui remonte, les problèmes se résolvent beaucoup plus rapidement. Et ça ça permet d'obtenir... On n'a pas un équilibre parfait, mais en tout cas, on a une, une confiance dans les autres qui fait qu'on y va ensemble. Voilà, c'est euh, de l'honnêteté. Euh, de la confiance, ce genre de choses. Quand il y a un problème, on le remonte. Et euh, tel qu'il est, en fait, on ne l'embellit pas, on ne l'empire pas. Euh, il est juste euh, noté dans un coin, euh, déposé à côté. Et le jour où il y a quelque chose qui concerne ce problème-là, bah, on le traite. Et ainsi de suite. Euh, c'est d'avoir des gens qui sont capables de dire, euh, attention, quand on va faire tel euh, pan de fonctionnalité, on risque d'atteindre ça. Bah, quand il y a quelqu'un qui dit ça, il ne faut pas l'ignorer. En fait, il faut arrêter déjà de croire qu'un développeur ne fait les choses que parce qu'il a envie de les faire. Le petit... Euh, j'ai souvent entendu l'expression « Ah, c'est un développeur, ah, c'est une diva. » Parce qu'il a envie de faire la dernière techno du moment, il a envie de faire tous les trucs fun. Alors oui, bien sûr, il y a des gens qui sont comme ça. Euh, personnellement, moi, je fais mon taf pour satisfaire des clients, pas pour moi. Donc, euh, je réponds aux besoins tels qu'ils existent avec ce qui répond le mieux. Des fois, c'est la dernière techno, des fois, c'est la vieille. C'est comme ça.
0: Super intéressant. Euh, si on, on parle justement de, de, de mentorat, parce que toi, tu, c'est un peu ce que tu disais, que c'était dans, dans ton rôle finalement, c'était principalement ça. C'est quoi ton approche justement sur le mentorat Comment est-ce que toi, tu fais pour, pour mentorer, pour accompagner euh, les autres
1: Alors, euh, bah, je m'appuie sur la même chose, en fait. Je commence par construire, si je peux, une relation d'honnêteté avec la personne en face, euh, qu'elle se sente en droit de me dire, ah ça je comprends pas, ou au contraire, là tu m'as raconté un truc, j'ai absolument rien compris à ce que tu m'as raconté. Ce qui peut arriver, il hein, y a des gens qui qui ont peur de nous le dire des fois. On explique un truc, on, la personne en face va nous dire oui oui, juste parce qu'elle a peur de nous dire en fait non non. Donc commencer par construire la relation pour qu'ensuite on puisse S'appuyer sur des bases réelles. Euh, du même ordre d'idées euh, répéter la même chose, mais de manière différente. Parce que si la première phrase n'a pas été comprise, peut-être que la deuxième version sera mieux. Surtout quand c'est moi qui l'ai fait. Des fois, mes phrases sont bizarres. Je l'accepte. <rire> J'ai des mots qui y apparaissent à la place des autres, donc euh, ça fait partie du jeu. <rire> donc voilà, considérer qu'on est humains tous et, euh, et s'appuyer là-dessus. Et donc, pour moi, le mentorat, c'est de l'écoute. À partir de là, euh, j'ai des techniques. Euh, Je vais euh, essayer de déterminer ce dont la personne a besoin. Euh, j'ai notamment une... Euh, j'avais établi avec euh, une personne en reconversion, euh, il y a un bout de temps, une, une sorte de table de ce qu'il était nécessaire, qu'il acquiert, pour faire le job qu'on lui demandait. Euh, c'était aussi bien du développer une fonctionnalité que euh, déployer, lancer un script, modifier un script, euh, faire une relation en base de données, bref, il y avait un peu de tout, puis il y avait de la méthodologie aussi, il y avait plein de trucs. Et cette table, l'idée, c'était de dire la personne, elle, s'auto-note sur les différents sujets, euh, avec des euh, je ne sais pas faire, jusqu'à je suis super à l'aise là-dessus. Pareil, moi, de mon côté, je le faisais en aveugle, chacun de son côté, la même chose. Et après, on a rassemblé les résultats. Alors, le, le premier bonus, c'était de pouvoir remonter le moral de la personne en face, parce que c'était une personne en reconversion. Donc, naturellement, il y avait un syndrome de l'imposteur qui était assez redoutable. Et donc, euh, il a découvert que, en fait, il était un peu meilleur que ce qu'il pensait, en fait. Et surtout, on a découvert les points où on était absolument d'accord tous les deux, il fallait qu'il travaille. Ce qui a permis, euh, avant cette table, on était en train de se dire ah oui peut-être qu'il te faut une formation React. Et puis en fait, en sortie de la table, on arrive à la conclusion que bah non en fait, le problème n'était absolument pas là. Le problème était ailleurs et on a pu axer les mois qui ont suivi sur l'amélioration de ce point-là. C'était pas du tout euh, le, la techno qui lui manquait, c'était de la méthode bah, on a axé sur de la méthode et. On a dessiné des trucs, on a, fait, on a fait des diagrammes, on a fait des flèches. On, s'est, on a représenté des choses visuellement pour qu'il se projette un peu mieux. Et puis, progressivement, il a gagné en, en, pro, en, en progression, en fait. Tout sympa. Ça, c'est, ça veut rien dire. C'est
0: toi qui lui as fait la passation de connaissances, du oui. coup Oui,
1: okay. sur ce genre de trucs. Euh, apprendre à visualiser ce qu'on est en train de faire. Déjà, quelle est la situation avant Ce que ma, je m'apprête à faire Enfin, ce qu'on espère. Non, je vais reprendre ma, dans l'ordre. Quelle est la situation actuelle Où on veut aller Et qu'est-ce que je dois faire pour amener dans cette situation-là Et euh, souvent, déboîter des, des flèches, ça résout beaucoup de problèmes en fait. J'aime pas parler du ML parce que c'est un standard et qu'on s'en fiche si la flèche est de la bonne forme ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste déboîter des, des flèches. Et à partir de là, on se représente des choses et on gagne en clarté. Et euh, on hésite un peu moins et puis on se lance un peu plus vite et ainsi de suite. C'est des petits trucs comme ça, en fait.
0: Là, tu me parlais d'un profil en reconversion. Et avant, tu me parlais justement de mentorer euh, et, et des personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes. Est-ce que tu as vu euh, des, des « manques » ou « faiblesses » de légitimité plus prononcées chez un certain type de profil que d'autres
1: Alors, oui. Le combo ultime, c'est la femme en reconversion. Et euh, je pense qu'on peut aller plus loin et le combo sur-ultime, c'est la femme noire ou autre racisée en reconversion, quand on combine toutes les, euh, les intersections, en fait. Euh, une personne en reconversion, il ne faut pas oublier qu'elle vient de tout abandonner pour changer complètement de carrière. C'est violent. Euh, c'est une situation d'inconfort dans laquelle elle se met volontairement il faut que ça suive. J'ai vu des gens qui ont dû abandonner le, la reconversion parce que soudain, en fait, le conjoint a perdu son travail. Il a fallu que quelqu'un retourne au travail pour gagner de l'argent. C'est des trucs tout bêtes comme ça. Donc, la reconversion, c'est déjà extrêmement dur. Ces gens-là arrivent potentiellement avec un âge plus ou moins avancé. Euh, ça peut être aussi bien quelqu'un qui se reconvertit jeune, mais quelqu'un qui a 40 ans aussi qui peut se reconvertir. C'est plus difficile on apprend moins vite en vieillissant. Et euh, tout ça, ça rentre dans le, dans le panier du syndrome de l'imposteur de la recon- reconversion. On voit les autres à côté, qui potentiellement sortent d'école d'ingénieur, qui sont projetés en mode, euh, euh, comment dire, canon au milieu du reste, et puis le reconverti, lui, il ira il potentiellement. Parce qu'il a eu euh, peut-être une formation, peut-être une formation courte, longue, et il va lui manquer des choses, et il s'en rend compte. Et il sait pas forcément comment remplir le, problème, le, le trou de ce qui manque.
0: C'est super intéressant, du coup, euh, ce que tu disais, c'est, cette espèce de double évaluation à l'aveugle euh, où, euh, bah, finalement, ça permet, c'est un peu comme si ça permettait de faire une notation euh, plus objective de, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux, euh, qu'est-ce que je vaux? Ça, c'est ce que je pense valoir et, et toi, tu le confrontes à une forme de réalité. Et comme tu dis, ça peut, je pense que ça mène plus souvent à des bonnes surprises qu'à des mauvaises surprises.
1: Alors, euh, je pense que ça peut mener à des bonnes surprises dans certains, pour certains profils.
0: Oui, qui sauto du coup. Qui sauto
1: et à l'inverse, à des très mauvaises surprises euh, pour ceux qui se surestiment. Ouais. On a toujours, euh, je ne sais pas si tu vois de, de quel diagramme je parle, celui où il y a une courbe très forte au début, il y a un pic, ensuite il y a une chute très violente, et puis après on remonte progressivement. Oui. Je me rappelle jamais du nom qu'il y a ce truc-là. Euh, mais euh, le reconverti, il est au choix dans la progression au début vers le bas ou dans la chute. Euh, il est plus ou moins toujours vers le bas en fait. Donc il le sait, il s'en rend compte potentiellement. Il y a des gens qui ont des formations plus naturelles qui vont arriver en haut de ce petit pic. Et cela, si on fait la, la table en, en aveugle, peut-être que la réponse leur plaira moins. Okay parce qu'ils ont l'impression de connaître des choses qui ne sont pas forcément réelles. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. C'est... On ne passe pas tous par euh, ce schéma-là, mais euh, je l'ai vu se produire assez régulièrement. Il est juste plus ou moins euh, intense euh, suivant les gens.
0: Donc, du coup, là, dans ce que tu fais aujourd'hui, il y a, tu parlais de, d'architecture et, et de qualité. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous décrire rapidement en, en quoi consistent finalement ces, ces concepts Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là
1: Oui. Alors, euh, alors, moi, j'y mets des choses. Tout le monde ne sera pas aligné sur les mêmes mots. C'est des mots. On n'a pas tous la même définition. Euh, derrière la qualité, moi, j'ai une première chose, c'est la satisfaction du client. Pas de la qualité de code même si ça y répond, mais c'est surtout la satisfaction de, de mes utilisateurs, en fait. Est-ce que mes utilisateurs sont heureux Est-ce qu'ils ont des problèmes Et s'il y a des problèmes, je résous ces problèmes. Ça, c'est une vision très produit, pour le coup. C'est une vision produit, ouais. tout à fait. Et donc, pour répondre et satisfaire mes utilisateurs, je passe par des principes. Et ces principes, ça peut être du test, ça peut être une analyse en profondeur du produit, ça peut être ce genre de choses. Mais donc, la qualité, je la porte plus par le fait de prendre en compte toutes les possibilités. Donc moi, je suis pas le genre à donner des méthodes de test fermes et absolues. J'ai les miennes. Je pense qu'il faut que je me remette à jour, parce que c'était l'ancienne manière de faire. Il enfin, va falloir que je regarde s'il y a eu des nouveautés depuis. Mais euh, moi, je fais beaucoup de tests unitaires. Je vérifie tous mes, euh, tous mes edge cases. Je suis très explicite sur certains trucs. Je pense qu'il y a des gens qui vont hurler en entendant ça. Il faut que je me mette à jour, je pense. Mais globalement, l'idée, c'est de dire ce que je produis, je vais m'assurer que ça marche et je vais essayer de ne pas oublier des cas bizarres. Parce que les cas bizarres, en fait, ils arrivent dans la vraie vie. Et, euh, et donc, je vais essayer de, d'anticiper tous ces problèmes-là. Je fais beaucoup de codes pessimistes. Bon, bref, ce genre de choses. J'anticipe euh, des problèmes Internet. J'anticipe plein de, de trucs dans toutes les directions. Ça évite que ça se produise.
0: Ok, donc ça, c'est la partie qualité et la partie architecture
1: Elle va avec. Euh, c'est-à-dire que j'essaye de, de réfléchir toujours dans la même direction. Quel est le besoin Je réponds à ce besoin avec quelque chose qui y correspond le plus possible, qui n'ajoute pas un risque supplémentaire, si je peux éviter. Euh, clairement, c'est une connaissance, pas forcément des produits, même si... Euh, enfin, des produits au sens euh, technique du terme. Euh, les plateformes, les fonctions... Euh, euh, les, euh, les les conteneurs euh, ce genre de trucs le, l'objectif c'est pas de se concentrer là dessus mais plutôt de se dire quel est mon problème quel est le grand principe technique qui peut y répondre comment est-ce que je peux appliquer ça est-ce que ça répond vraiment est-ce que ça amène d'autres problèmes euh, mon rôle il est vraiment là en fait c'est de, de savoir un peu plus ou moins tout ce qu'on peut faire euh, et de penser à des trucs cachés euh, tout le temps
0: tu aurais un exemple pour que ça paraisse peut-être un peu plus concret oui. et moins conceptuel
1: euh, Je vais prendre un exemple qui est très bancaire. Euh, par exemple, quelqu'un fait une action. Je, je, moi, en tant que cliente d'une banque, je fais un virement à quelqu'un d'autre. Ce virement, ok, il y a le virement en tant que tel. Par contre, on veut surtout garder la trace qu'il y a eu un virement. C'est mon job, il est à ce niveau-là. C'est de dire, OK, on veut tracer ce virement. Comment est-ce qu'on le trace Est-ce qu'on veut le tracer automatiquement euh, dans la foulée Un console log ou autre bêtise du même genre. Est-ce qu'on va aller plus loin Est-ce qu'on veut le pousser dans une base, le mettre dans un data lake Est-ce qu'on veut... À quel niveau, en fait, on va aller pousser cette information À qui elle est nécessaire Est-ce que c'est juste un registre qu'on veut poser quelque part pour du légal un jour Est-ce que c'est de la donnée qu'on veut conserver pour être analysée plus tard et en tirer des informations au niveau produit euh, Si on a 10 clients qui font des virements, peut-être que la fonctionnalité n'est pas si utile que ça. C'est ce genre de choses, en fait. C'est se poser la question du... Euh, quel est le besoin réel Déjà, toujours, j'ai toujours les mêmes phrases, en fait. Je me répète beaucoup. Quel est le besoin Comment j'y réponds et j'essaye d'y répondre techniquement, de la manière la plus adaptée, en essayant de voir ce qui va se passer dans le futur. C'est pas trop loin, parce qu'on euh, n'est jamais très sûr de ce qui va se passer dans deux ans, sauf dans certaines sociétés. Mais euh, la plupart du temps, on ne sait pas ce qui va se passer au-delà de six mois. Mais déjà, tenter d'anticiper les six premiers mois, et puis on verra à ce moment-là, quoi.
0: Ok, donc c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure de « ok, on est à un point A, on veut aller à un point B ». Toi, ouais. tu t'occupes de savoir quel est le chemin pour oui. aller entre ces deux points. Euh, et donc, euh, sur, euh, sur la solution que tu dois mettre en place, okay. elle va toucher à quoi C'est euh, des outils C'est des patterns de code C'est, euh, c'est quoi exactement C'est
1: tout ça. C'est globalement ça. C'est de l'infra. Okay. Euh, c'est, des, euh, c'est des outils euh, tiers aussi. Euh, ça peut être des trucs euh, fournis par d'autres sociétés, du no-code, des machins comme ça dans toutes les directions. Ça va être euh, différents types de bases de données qui existent en fonction de ce qui est pratique pour les gens, ce dont on a réellement besoin. Savoir, en fait, connaître un écosystème assez large, euh, je l'implémente pas, moi, forcément au quotidien. Donc, j'ai pas forcément besoin d'avoir la connaissance proche du comment on le fait, même s'il si vaut mieux que j'ai une... un certain niveau de de connaissance de la chose. Mais euh, mon rôle, c'est de savoir tout ce qui existe pour pouvoir proposer la solution qui est adaptée à un moment.
0: Donc, en fait, c'est toi qui mets les outils dans la boîte à outils ouais. et ensuite, tu livres la boîte à outils pour que d'autres devs euh, implémentent avec ces oui, outils-là.
1: Oui, et puis, ça peut aller euh, du type, euh, bah là, je pense que, vu notre délai, il vaut mieux qu'on utilise euh, un spreadsheet plutôt que de partir faire euh, une interface complète euh, avec, euh, avec plein de formulaires. Alors qu'en fait, le spreadsheet répond au même problème mais on n'a pas besoin d'un développeur front dans l'immédiat pour faire ça. Euh, je, voilà, je je fais des, des orientations de ce type-là en fonction de, des informations que j'ai, des délais que j'ai, euh, des ressources, enfin, pas, j'aime pas ce mot-là, des gens que j'ai autour de moi. Euh, voilà, c'est c'est un melting pot de plein de trucs pour répondre à une question.
0: La question que je me pose, c'est dans le cadre d'une boîte, forcément, tu as déjà une stack qui est établie. Oui. Et du coup, j'imagine que tu as des contraintes parce qu'à chaque fois, tu peux pas dire bah, « tiens, on va prendre un nouvel outil parce qu'il faut que le tout
1: reste cohérent ». Ah oui, totalement, oui. Et il y a des domaines où c'est encore plus violent que d'autres. Quand on fait notamment du bancaire, comme je le fais actuellement, euh, si on rajoute un outil tiers, il faut confirmer légalement qu'on fait pas transiter de la donnée privée d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut s'assurer qu'ils sont bien en Europe, qu'on n'envoie pas des informations privées, que rien ne reste chez eux, etc. Donc, c'est très précis. Et en effet, euh, on ne rajoute pas un outil dans le panier. Il euh, y a un truc qui existe et qui est mis en place dans certaines sociétés qu'on va trouver, le tech radar. C'est un outil qui permet de positionner sur un radar, comme les radars d'aviation, euh, en fonction de certains critères. Est-ce que à quel point ça a été adopté dans la société À quel point euh, ça nous pose des problèmes À quel point Il y a plein de critères. À quel point c'est neuf aussi euh, Pour éviter de sortir le, le petit truc du chapeau qui qui est à peine en bêta, euh, qui est parfait mais qui est en bêta et donc en prod on va peut-être pas tout de suite l'utiliser. Euh, après ça dépend de la prod. Euh, est-ce que c'est risqué ou pas euh, Voilà, c'est ce genre de, de questions. On va essayer d'analyser en fait la pertinence d'un outil. Et en effet, on a défini une boîte à outils initiale, on pioche dedans, parce qu'elle correspond à notre besoin. Des fois, on rajoute des outils dedans, ils sont bien réfléchis, et si on peut, on en sort certains. Parce qu'il y en a des fois qui ne répondent pas à un besoin ou qui rajoutent d'autres problèmes. Voilà.
0: Et donc, euh, c'est à ça que constitue le job de software architecte, ou pas
1: Oui. Plus ou moins, oui. Okay. Alors, il y a des gens qui vont me dire c'est dessiner des, des boîtes avec des flèches. Okay. <rire> je reviens à ça. Il y a, y a beaucoup d'archis, euh, grandes sociétés qui vont dessiner des trucs sur des slides, hein, fournir les slides et puis euh, passer à un autre projet. Euh, moi, je, j'aime passer à l'étape de réalisation qu'il y a derrière. C'est, le, c'est là où je reste. Donc, je ne rentre pas forcément dans la définition d'archi euh, qu'on peut trouver partout. Euh, j'ai un ami qui m'appelle Archidev voilà, c'est un mix entre les deux.
0: <rire> ouais, parce que du coup, finalement, tu fais à la fois ce, ce, cette partie euh, architecture, mais après, tu as aussi la casquette supervisation de l'implémentation, de oui. ce que tu as suggéré.
1: Oui, j'essaye de garder un œil sur ce que les gens en font et voir si ça correspond, en fait, parce qu'on a tous le droit de se tromper. Et potentiellement, le truc que j'ai suggéré ne répond absolument pas aux besoins. Et c'est arrivé, Et on, bah, on prend un virage et on fait autrement. Le truc, c'est de le prendre pas trop tard. Ouais. Voilà.
0: Donc cette partie euh, architecture et qualité, c'est, c'est ton nada c'est le truc Oui, euh... c'est mon
1: ADN personnel. Ouais. Ouais, clairement. C'est, d'ailleurs, c'est un truc, quand on me demande de, de me présenter, j'ai une expression. En général, euh, moi, je recherche une société qui sait où elle va, mais ne sait pas comment. Moi, j'apporte le comment. Okay. Et là, ça répond, en fait, tu avais la même phrase tout à l'heure, hein, ça y répond exactement, en fait. C'est clairement, euh, je ne sais pas faire du POC. C'est un truc que je ne sais pas faire. Euh, je ne sais pas euh, jeter du, un code rapide pour tester un truc. D'ailleurs, on a parlé de la startup que j'ai créée. Bon, on va revenir dessus, ouais. mais c'est couvert par ça. Je ne sais pas faire ces choses-là. J'ai essayé, je arrive pas. Ce que je sais faire, c'est stabiliser un truc. où Les gens savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont juste du mal à le faire potentiellement. Oui, ils aimeraient le faire mieux.
0: Et comment tu as réussi à trouver euh, que ça, c'était ton aspect à toi
1: j'ai essayé plein de trucs. Oui, euh, c'est de l'itération. Euh, oui, c'est de l'itération. Okay. J'ai essayé plein de trucs. J'ai créé... Euh, j'ai, j'ai fait de la maintenance euh, applicative. J'ai fait, euh, j'ai fait de la création de projets en partant de zéro en SS2i. Mais comme là, on a un cahier des charges, ça me convenait bien. Il y avait juste des histoires de délais, euh, de temps et compagnie qui rajoutent de la complexité. Mais bon, ça, ça me convenait. J'ai essayé des trucs plus courts. Je suis rentrée en CTO dans une boîte. J'étais complètement perdue. Euh, ça, c'est le truc. Euh, je répondais pas au job, en fait, tout simplement. Euh, j'aurais aimé, mais j'avais pas les capacités pour celui-là en particulier. Donc, je, je suis repartie ailleurs. C'était pas pour moi. J'ai créé une société. Euh, bah, j'ai pas réussi à démarrer le truc. Ok, bah, je suis repartie ailleurs. Je suis allée faire autre chose. Et au final, euh, je, je l'ai en confirmation à chaque fois. Des fois, je me dis, ah! Peut-être que je vais y arriver cette fois-ci. Et en fait, non, j'y arrive toujours pas, en fait. Maintenant, je le sais. Il faut que je l'admette. Je fais de la stabilisation. <rire> voilà, c'est mon... de la stabilisation, de la performance. Et euh, c'est mon truc.
0: Ça t'a pris combien de temps pour arriver euh, sur ce... le centre de la cible comme ça Je
1: suis têtue, hein, donc euh, je pense que je me le suis encore confirmé récemment... Euh... <rire> <rire> je ré- Ce que je disais, je réessaye régulièrement. Puis régulièrement, j'arrive au constat que non, c'est vraiment pas pour moi. <rire> ok, donc en fait, c'est, tu viens sur le centre de
0: la scie, puis tu t'en réécartes. Ouais. Puis tu te rends compte qu'en fait, non, il faut revenir là. Ouais. Et... Okay. En
1: fait, je pense que j'ai passé un, un bout de temps. Vous ne me voyez pas faire avec mon doigt là, mais euh, je, je, j'étais très loin de la scie. Puis je m'en suis rapprochée. Ouais, donc là, tu
0: spirales autour du je centre. Je spirale ouais.
1: progressivement. quoi. Et, euh, et euh, je me rapproche de plus en plus. Là, Je pense que je l'ai atteint. Je suis assez satisfaite dans mon quotidien, donc je pense que je l'ai atteint. Okay. Mais bon, oui, il m'a fallu 18 ans.
0: <rire> c'est très rassurant pour des devs en début de carrière comme moi, tu vois. <rire> C'est-à-dire, le chemin est encore long.
1: Alors, je ne sais pas si c'est rassurant parce que justement, moi, je vous dis, le chemin est long ouais, et c'est... vous allez vous plancher Je disais ça dans le sens <rire> ouais. de l'ironie, tu vois. Ah mais clairement. Alors, je suis très mauvaise à détecter l'ironie. <rire> mais euh, du coup, euh, le... moi, clairement, pour moi, le chemin a été long. Euh, j'ai un côté têtu J'aime retester des choses que j'ai ratées. Eh ben non, si la deuxième fois j'y arrive toujours pas, c'est qu'il y a peut-être une raison en fait. Il faut l'admettre. Donc euh, voilà, c'est On... moi je... j'ai tout fait par itération. Il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui n'ont pas marché. Dans les deux cas, j'ai essayé de comprendre ce qui avait fait et que et d'en tirer quelque chose et de m'en servir pour la suite.
0: Ouais, alors tu vois, je, je le reconnecte à un, à un truc, euh, et tu me diras si l'analogie est bonne, mais je pense qu'on y est à peu près, c'est que moi j'ai pas mal de, de petites routines, de petits rituels dans mon quotidien, et les gens me disent « mais waouh, c'est impressionnant, j'ai l'impression que t'es réglé comme du papier à la musique, etc. Et » Et ils me disent « mais comment est-ce que t'es arrivé là ?» Et à chaque fois je leur dis « bah, quand je lis un livre, quand je vois une vidéo, quand j'écoute un podcast de quelqu'un qui parle d'une technique, d'une routine, etc., je l'essaye, et... Si ça fonctionne, bah, je garde ce qui fonctionne. Et si ça fonctionne pas, bah, je jette et éventuellement, je garde la toute petite partie qui fonctionnait. Et au fur et à mesure d'essayer plein, plein de trucs, bah, tu pioches des petites choses à droite, à gauche, qui font que tu composes ce qui est vraiment p- parfaitement adapté à toi. Et donc, j'ai l'impression que de ce que tu dis dans ton projet pro, c'est un peu ça. T'as p- testé plein de trucs. Et à chaque fois, bah, ce qui allait pas, tu l'achetais, mais dans chaque expérience, as dit, ah, ça, c'est un petit truc qui me correspond. Et donc, tu rajoutes au fur et à mesure pour arriver vraiment au sweet spot, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et euh, en fait, euh, chacune de mes expériences, je pense que je peux dire que j'ai appris un truc euh, positif et que j'ai appris un truc négatif de tout. Et euh, je dis souvent qu'on sait tous ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est un truc que j'ai pu déterminer assez rapidement, la liste des trucs que je n'aime pas. L'électronique, affine... par exemple. Bah, j'aime bien l'électronique. C'est la physique quantique que j'aimais pas. <rire> non, c'était la théorie, en fait. J'avais besoin de pratique. C'est ce qui revient, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est ces petits trucs-là qui font que, progressivement, ma liste, des trucs que je n'aime pas, s'est construite. Et on parlait du management. Ben bah, oui, j'aime pas le management. Voilà. Et euh, je le dis très clairement, euh, j'ai eu en entretien... Mon chef actuel est, est beaucoup plus jeune que moi, euh, en termes d'expérience, notamment. Et il m'a dit, ça te dérange pas d'être managé par quelqu'un qui, qui est beaucoup plus jeune que toi Je fais, bah non, tu fais un job que j'aime pas, personnellement. Donc je, je, te, je te félicite, je t'admire, et fais-le. C'est, globalement, c'était mon point de vue, et, et je le remercie de le faire au quotidien, parce que moi, je ne voudrais pas le faire. Et il faut des gens comme ça, en fait. Mais donc il faut juste qu'on arrive à déterminer tous, juste. Bref, là, c'était de l'ironie, pure. Ouais. <rire> Il m'a fallu du ans. <rire> il faut arriver à déterminer le truc qui nous plaît ou si on peut sinon au moins le truc qu'on, qui ne nous plaît pas voilà j'aime pas les trucs répétitifs voilà, par exemple c'est le truc que, que j'élimine de, de ce que je fais
0: c'est pour ça que tu es dev pour coder les trucs répétitifs et puis avoir à les <rire> tu as aussi euh, tu fais aussi des, des conférences oui. comment est-ce que tu as mis le, le pied dans ce rôle de, de speaker
1: alors il euh, y avait un besoin à l'origine j'ai toujours plus ou moins, été euh, imbibé de mon propre syndrome de l'imposteur, qui est assez marqué. Euh, et du coup, malgré les 18 ans et je sais pas quoi... C'est ce que et, j'allais dire, et, malgré tout. Il les... est quand même costaud. Okay. Et il, il revient des fois, régulièrement. Et en fait... Alors, euh, je,
0: je me permets juste de, de t'interrompre. Euh, qu'est-ce qui te dit, ce syndrome de l'imposteur Parce que tu as quand même des arguments pour le contrer.
1: Oui, mais j'en fais jamais assez. Okay. C'est globalement le résumé contre lui... C'est le « Ah, ça, t'aurais pu faire mieux. Ah, ça, t'as pas su répondre à la question. Tu sais beaucoup de choses, quand même. Cette question, t'aurais dû savoir y répondre. » C'est des trucs qu'il faut pas se dire, parce qu'ils sont stupides, mais je me l'ai dit quand même. Et il est là, derrière, euh, et il toque à la porte. Okay. Et, euh, et en fait, c'est possiblement aussi le fait que j'ai une carrière en, en, à tester plein de trucs euh, qui fait que derrière moi, j'ai des échecs, des réussites. Il y a quand même les échecs qui sont là et qui se rappellent euh, au coin de la porte de temps en temps.
0: Ouais, alors que pourtant les échecs, ils n'ont d'échecs que l'étiquette qu'on met dessus, parce oui. que c'est surtout des apprentissages.
1: Oui, Précisément. Ouais. Mmh. Et, euh, mais ça dépend comment est-ce qu'on... Notre humeur à ce moment-là, en fait, tout simplement. S'il y a un truc qui va mal, bah, on va le voir comme un échec. Tout va bien, on va le voir comme un truc qu'on a appris. Et euh, ça dépend du jour. Et le syndrome, euh, il est nourri par tout ce genre de, de petites choses. Okay.
0: Donc je l'avais coupé, syndrome ouais, de l'imposteur en tant que... Pour le, vers les conférences Oui,
1: c'est ça. Donc, initialement, j'avais un syndrome de l'imposteur encore plus marqué avant. Euh, Quelqu'un m'a dit un jour, tu devrais essayer de parler en conférence. Ça t'aidera au moins à approfondir le sujet dont tu veux parler. OK. J'ai enregistré ça dans un petit coin. Euh, à cette époque-là, euh, j'ai appris Askel. J'ai mis Askel dans une... Enfin, j'ai fait une stack professionnelle en ASCAL. Donc okay. ASCAL est un langage, c'est ça Oui, pardon. ASCAL est un langage fonctionnel qui n'est pas forcément très utilisé. Euh, à l'origine, il avait été fait par des mathématiciens. Il est utilisé de plus en plus dans le monde professionnel sur du SI. Mais euh, il est complexe. C'est, enfin, la plupart des gens, quand on regarde une ligne de ASCAL, on va voir des flèches et des deux points. Globalement, il y a, euh, il y a d'autres choses, mais ils font beaucoup de choses à base de flèches et du coup, euh, au début, ça perturbe. C'est un langage qui est compliqué, c'est un paradigme fonctionnel qui est très différent de celui qu'on apprend de base, qui est plus itératif, à base de boucles force, ce genre de choses. Donc, il a fallu que je bascule mon mindset, que j'apprenne ce langage-là, je me suis lancée, j'ai fait des trucs, et je suis arrivée au bout du chemin en me disant « Ah, c'est pas si mal, ça, ce que j'en ai fait. Je vais faire une conférence sur le sujet. Ça va peut-être aider d'autres gens. Et en fait, c'est ça que j'ai cherché à faire. C'était d'aider les gens bah, à prendre un raccourci, justement. Ma difficulté à répertorier les premiers points, tous mes premiers écueils, je me suis dit, tiens, je vais le mettre euh, dans une conférence, parce qu'un retour d'expérience, c'est le truc qu'on sait le mieux faire, en fait. Parler de soi, on sait facilement le faire. Et euh, du coup, bah, ça, ça a, été, ça a été ma première conf. Et il y a des gens qui sont venus me voir après en me disant, ah ben bah, merci d'en avoir parlé, je vais essayer. Et ça, ça m'a fait très plaisir. Donc, c'est là-dessus que je me suis lancée. Et actuellement, je continue à donner mes sujets et toujours avec la même optique. C'est de mettre entre les mains de mes euh, auditeurs le, les moyens de décider en bonne conscience de ce qu'ils vont faire. Donc, j'ai fait de l'event sourcing, j'ai fait de l'autorisation en conférence. C'est des sujets très spécifiques je suis très euh, je suis un peu trop court magistral dans ma tête quand je le présente donc ça plaît pas forcément à tout le monde, mais l'idée c'est que la personne en sortant elle ait les côtés positifs et négatifs de chaque truc et elle puisse décider en fait euh, la prochaine fois qu'on lui pose la question c'est de faire mon métier en fait tout simplement c'est encore du mentorat ce que je fais en con.
0: Et donc, c'est ça, en fait, qui ouais. te drive, c'est de réussir à donner aux gens les, les clés oui. Euh, oui. en disant quand ils vont repartir de cette conférence, ils auront des clés pour faire des choses qu'ils ne savaient pas faire avant.
1: Exactement. Okay. C'est de leur donner des clés pour choisir les choses, pour les faire correctement, en fait.
0: C'est ce qu'on appelle en anglais de l'empowerment, quoi. Oui,
1: ouais. précisément, ouais. ça rentre exactement Et... là-dedans, ouais. Ok. Euh...
0: Est-ce que tu as une volonté aussi de, de contribuer à, à... à des rôles modèles ou quelque chose comme ça dans, en, en étant conférencière
1: Oui, alors il y a clairement quelque chose. Euh, moi, quand je... Alors, j'avais pas vraiment de rôle modèle quand j'étais euh, euh, plus jeune, bah, parce qu'en fait, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Euh, c'était mon père qui m'avait pointé dans une direction, et j'avais fait oui, pourquoi pas euh, Donc, les rôles modèles ne me parlaient pas forcément. Par contre, à partir du moment où je suis rentrée dans le monde du travail, Clairement, j'étais une des rares femmes à faire de la technique. Euh, Et il n'y avait pas forcément de femmes connues, autres que les très célèbres qui ont inventé des trucs fabuleux, qu'on connaît tous, Euh, Grace Hopper et Cobol, ce genre de choses. Bah ouais, moi je ne vais pas inventer un langage en fait. Euh, Je veux juste faire mon mon travail correctement et là-dessus il n'y avait pas de rôle modèle. Et donc c'est là où moi je me dis peut-être que je peux apporter quelque chose à la nouvelle génération et leur dire, oui, vous pouvez. C'est ça. Juste dire, vous n'avez pas besoin d'inventer l'eau chaude, typiquement. Juste faire votre taf correctement, vous pouvez le faire. Et je vous donne potentiellement des clés pour le faire, si je peux aider au passage.
0: Il y a une volonté d'être précisément un rôle modèle féminin ou ces rôles modèles de manière générale
1: Plutôt féminin, parce qu'il y en a peu. Clairement, dans l'informatique, il faut rester honnête, il y en a peu. Rien qu'en soi, je suis déjà un élément euh, bizarre, puisque j'ai plus de 35 ans, et qu'il faut savoir qu'une femme sur deux, à partir de 35 ans, quitte l'informatique, quitte la technique.
0: Tu, tu sais euh, les raisons
1: Oh Oui, euh, elles sont euh, souvent euh, orientées sexisme et compagnie, en fait. On s'en rend pas compte, mais on est challengé plus ou moins tout au long de notre carrière. Et bah c'est pour ça que j'ai fait de la QA au début. J'aurais, je voulais être dev, j'ai fait de la QA. J'étais pas dans le dans le développement pur. Euh, potentiellement, à tout moment, si on avait pu, on en, on m'aurait renvoyé vers du management. Tous ces trucs-là, euh, on considère que les femmes sont meilleures dans les trucs autour, ce qu'on appelle le care, le prendre soin des autres. Donc naturellement, on pousse les femmes dans cette direction. Et euh, s'il si faut rester proche de la technique, il faut se battre à contre-courant. Ça demande de l'énergie. On n'a pas toute envie de la mettre. Donc, rien que ça, euh, j'ai plus de 40 ans, je suis déjà un, 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 comment dire, un animal en voie d'extinction.
0: Je <rire> ne sais pas comment le dire, mais. <rire> j'espère pour toi que tu ne seras pas en extinction, quand même. <rire> non, j'espère aussi.
1: <rire> j'espère survivre plus longtemps.
0: <rire> ok, en tout cas, c'est, c'est super intéressant, justement, euh, ce, ce, cette position en fait et je pense qu'on a vraiment besoin de, de personnes qui le font j'ai enregistré un, un autre podcast avec euh, Garance Valage je sais pas si, tu, si ça te dit quelque ouais, chose pareil elle est spiqueuse aussi euh, et euh, elle pour le coup c'était un peu plus dans cette démarche de bah, osons faisons le tu vois mais, mais c'est très cool d'avoir d'avoir des, des rôles modèles justement et c'est aussi euh, un des trucs que moi je veux défendre au travers de ce podcast donc je suis super content et je te remercie d'en parler
1: bah, c'est important parce que quand on arrive à, à, je sais pas, 25 ans et compagnie, et qu'on commence à bosser et qu'on voit qu'il n'y en a pas d'autres devant nous, qu'est-ce qui se passe Et c'est pareil, même ma génération. Qu'est-ce qui se passe quand on va avoir 50 ans, 60 ans On sera vieux On ne voit pas du vieux informaticien Enfin si, mais ils sont chefs de projet. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ben voilà. En fait, quel que soit le moment, on a toujours besoin d'un de quelqu'un dans la même situation en fait euh, pour qu'on puisse se projeter à sa place plus tard.
0: Ouais. Alors tu m'as tu m'as parlé beaucoup de, de techniques. Tu m'as dit que c'était ton truc. Je vais te prendre un peu euh, au, au revers, à contresens, oui. on va dire. C'est quoi pour toi la compétence euh, non technique ou les compétences non techniques que tu estimes les plus importantes chez des devs euh,
1: Comprendre le besoin. <rire> Non, c'est être capable de, de discuter, en fait. La communication, mmh. hein, basiquement. Euh, quand on arrive à discuter avec l'autre, à l'écouter, parce que ce c'est pas juste deux monologues qui doivent se faire, c'est clairement un échange. Euh, quand on arrive à échanger correctement avec l'autre, en général, tout se passe mieux. Et c'est vrai euh, avec les collègues d'Eve, comme avec le produit, comme avec euh, le support ou les autres équipes, en fait, il faut discuter.
0: OK. Toi, tu as euh, eu un tout petit épisode freelance. Oui. Euh, quand on m'avait parlé, tu m'avais dit euh, euh, j'ai été freelance parce qu'il fallait manger.
1: Oui. Pourquoi ça a été un choix par dépit pour toi Alors, juste avant, je venais de créer... Enfin, j'avais créé ma société. Ça a été un échec, ma start-up. On, on s'est planté euh, lamentablement. Euh, et bah, en fait, j'ai, on n'avait plus de salaire. Enfin, donc, il y a un moment, j'ai dû trouver un taf. Euh, rapidement, il s'avère que j'avais travaillé avec des DSS2I, euh, enfin des ESN comme on dit. C'est là où on voit que je suis vieille. Euh, et euh, du coup, je me suis dit, euh, eh ben je vais me lancer en freelance. Comme ça, je vais pouvoir faire re-rentrer des fonds. Et j'ai démarré. En, au final, j'y ai passé un an et demi, pas plus. Mais ça m'a permis de, de relancer la machine financière, on va dire, à la maison.
0: Et C'est du coup, important. Qu'est-ce qui a fait que, pour toi, ça n'a pas collé le freelancing
1: J'aime pas l'administratif. Je crois que ça, je l'avais déjà dit. Ouais. <rire> Et en fait, euh, devoir remplir les trucs avec l'URSSAF, les machins, euh, c'était c'était pas fait pour moi. Et comme c'était l'époque avant que les outils sortent, euh, maintenant, on en trouve beaucoup plus sur le marché. Mais avant, ça n'existait pas forcément. Du coup, je, bah, j'avais recodé mon propre outil <rire> pour faire ma compta. <rire> <rire> on va revenir les trucs, hein. ils reviennent tout seuls. Hein. Mais donc, euh, naturellement, il y avait un moment où je me suis dit, c'est vraiment pas fait pour toi de faire de l'administratif. Et je voulais déménager, changer de région. Et pour ça, euh, des bulletins de paix, c'est quand même sacrément utile. Ouais. Donc, je me suis dit, euh, Banco, c'est le moment. On quitte le, le freelance et on se trouve un CDI quelque part et, et on déménage.
0: Donc okay, ça fait sens. Mm dans tous les trucs euh, que tu as fait euh, dans ton parcours euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as préféré
1: c'est une question extrêmement difficile euh, il y a des trucs que j'ai c'est ce que je te disais il y a des trucs que j'ai détestés. Euh, les trucs que j'ai préférés, à part créer des choses j'ai pas de réponse à cette question c'est créer un produit à répondre à un besoin et j'ai pas de réponse du tout à ta question. Bah
0: c'est, c'est, une, c'est une réponse, ouais. en fait. Créer des choses. C'est bon, ouais. En fait, j'attends pas forcément qu'ils me disent cette expérience ouais. pour là, tu vois, en fait. Si tu me dis, moi, ce que j'ai préféré, c'est créer des choses, mais c'est, un, c'est une super bonne réponse.
1: C'est rendre les gens, ouais. les gens heureux, en fait. Ça s'arrête juste là, en fait.
0: Je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur dans cette réponse-là mmh. que de dire bah, dans tel poste, telle date, à telle date, parce que c'est qu'un poste. Alors que quand tu identifies ce qui, au fond de toi, vraiment résonne, tu vois, comme tu dis, résoudre un problème, satisfaire les clients euh, créer des solutions, bah ça, tu le transposes n'importe où. Oui. Et donc, à chaque fois, tu sauras te mettre dans la bonne position qui est la tienne.
1: Oui. Alors, des fois, on lutte un peu plus euh, contre le contexte. Il euh, y a des managements qui ne vont pas forcément dans la direction de la satisfaction du client, mais plus dans la direction de l'argent. Ils me conviennent moins. Euh, j'en suis sorti quand ça a été le cas parce que j'ai essayé, j'ai ramé à contre-courant. Ce n'était pas pour moi, je suis parti ailleurs. Il euh, y a un moment, il faut se... Il faut accepter que c'est pas le bon contexte et trouver un truc qui, co- qui te correspond mieux, en fait, tout simplement. S'épuiser moins. C'est, la vie euh, est fatigante, potentiellement. <rire> Quand on lutte be- contre beaucoup de choses, ouais. sans bonne raison, en fait.
0: Et donc, euh, de, de tout ça, tu dirais que là, aujourd'hui, tu es épanouie dans ce que tu fais
1: Je suis euh, heureuse dans ce que je fais, clairement. Je suis fatiguée aussi. Parce qu'en fait, euh, mine de rien, les 18 ans, ça, a pas et- ça n'a pas été que de la croisière. Ça a été. Euh, certaines années ont été très très dures. Il euh, y a eu du harcèlement. Il hein, y a eu. Il euh, bah, y a eu du, du freelance dans des conditions. Où je crois que j'ai pas été payée pendant les six premiers mois. Donc c'était pas top. Il euh, y a eu des moments où j'ai subi du sexisme pur au quotidien. Il y a eu des moments où je savais que toujours dans le sexisme, j'étais pas payée comme les autres parce que j'étais une femme. Il euh, y a des moments où je savais aussi que le poste que j'avais, c'est pas celui que j'aurais pu avoir si j'avais été un homme. J'étais limitée au cran du dessous. Euh, tout ça, je le sais. J'ai lutté contre ces trucs-là. Je me suis épuisée. J'ai fait des burn-out. Euh, d'ailleurs, je suis en mi-temps thérapeutique aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y a clairement euh, un épuisement de fond, mais je suis heureuse de ce que je fais. Je suis satisfaite professionnellement, même si je suis fatiguée. OK. Et
0: euh, en fait, on voit que là, quand même, le, le fil rouge, ça, c'est quand même vachement euh, juste le... le fait que tu sois une femme, en fait, qui oui, t'a beaucoup. poussé dans ces retranchements-là.
1: Oui, il ouais, y a eu beaucoup de cas où... Euh, où on m'a fait des remarques, euh, bah, c'était clairement parce que j'étais une femme. Euh, j'ai eu droit à des, euh, euh, alors j'ai eu euh, le code. Ah, c'est pas pour les femmes, il vaut mieux que tu fasses du HTML. C'était celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Euh, on m'a dit aussi, euh, ah ouais, ça c'est très technique, c'est pas pour toi. Mais par contre, je veux bien t'aider. Il y a plein de petits trucs comme ça dans le fond. il ouais, y a tellement
0: d'ego dans cette phrase. Ouais. <rire> <rire> Mon
1: Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est une phrase parmi 18 ans. Il y en a eu, mais c'était permanent, en fait. Euh, j'ai un jour un manager qui est venu me voir en me disant « Céline, tu peux pas être en pantalon, il faut que tu mettes des jupes. » Bah, non. C'est pas la jupe qui me fera coder mieux, au contraire. Parce qu'en plus, je serai inconfortable, donc je vais mal coder. <rire> voilà, c'est des trucs comme ça où on me l'a dit. Et euh, clairement, on m'a dit aussi euh, Ah ouais, non, là, tu fais trop de blagues, il faut que t'arrêtes. Et en fait, j'en faisais moins que les autres à ce moment-là déjà. Ou euh, Souris plus, tu seras plus agréable. Donc, tout, ouais, clairement, le sexisme est. Ouais. Et dans le fond, ouais. C'est,
0: c'est vachement intéressant que toi, tu le, t'amènes ça avec ton expérience de, de 18 ans, parce que comme on disait, il y a quand même eu une, une évolution des mœurs sur les dernières années, et donc toi, tu le vois avec quand même un, un, un recul. Et c'est... Ouais, on voit qu'on en discutait avant d'enregistrer, il y a quand même un, un bagage français de, ouais, de ce que c'est que vraiment le, le rôle de chacun dans, dans, une, oui. dans une entreprise. Et quand tu es dans une boîte qui est plus... Traditionnel qui existe depuis plus longtemps, Tu as vraiment cette culture conservatrice qui est bien installée. VS, euh, bah là, es chez Shine où je pense qu'en termes de culture euh, d'entreprise, on est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, quoi. Ouais,
1: on est sur de la diversité, ouais. euh, du full remote. Euh, ouais. on, on accueille, euh, le, le, on est en démocratique euh, technique, on est sur plein de sujets comme ça. Et ça, c'est des trucs qu'on ne trouvait pas forcément avant, en fait. Et en effet, euh, clairement, les choses s'améliorent. Euh, ce que j'ai vécu dans mes trois, quatre premières années, c'était un carnage absolu en termes de sexisme. Et je trouvais ça tout à fait normal, parce que j'étais habituée à tout ça. Euh, et qu'on m'a dit, euh, clairement, il faut que tu travailles plus que les autres, parce que tu es une femme. Ah, ok, bah, je vais travailler plus.
0: Tu étais en adhésion avec ces propos au oui, début
1: Oui, parce que je les entendais tout le temps. Et, euh, et je réalisais bien que simplement faire le même travail que les autres ne suffisait pas. Il fallait que je fasse un truc en plus. Et ce truc en plus, bah, potentiellement, c'était de sourire plus. Bah, je souriais plus ça faisait plaisir à l'autre. Et c'était plein de trucs comme ça. Et ça, c'était le début. Et euh, ça s'est calmé avec les années. J'ai aussi peut-être mieux appris à détecter aussi les endroits où je ne devais pas mettre les pieds. Euh, typiquement, euh, malheureusement, la première femme dans une équipe, elle prend cher. Voilà, c'est tout. Euh, c'est elle qui va subir toutes les premières blagues euh, bof. Et quand je dis bof, je suis extrêmement polie en disant ouais. bof. Euh, c'est elle qui va subir toutes les remarques qui traînent. C'est elle, voilà. Elle va éduquer les gens, malheureusement. Ouais. Et le mot éduquer et, ouais, ouais, ouais. et utiliser volontairement. Ce rôle de
0: tampon, vraiment, de dire, bah, en fait, c'est vraiment elle d'arriver de mettre les limites, quoi, en ouais. disant, bah, jusqu'ici vous disiez ça, mais maintenant c'est fini, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas acceptable, en fait. Ouais. Et euh, faire une blague sur euh, la longueur de la jupe des hein, et de leurs augmentations, c'est pas normal, en fait. Euh, Voilà. Et dire euh, j'ai obtenu ce ce job parce que j'ai couché, c'est pas acceptable non plus. Euh, C'est que des trucs comme ça, en fait. Et euh, la première, elle passe par tout ça. Alors j'ai fait souvent première dans les équipes. Euh, J'ai eu de la répartie. Euh, Certains ont été déçus. C'est-à-dire que j'ai eu ceux qui sont venus me voir avec des blagues totalement sexistes, où je leur ai ressorti une blague encore plus sexiste, encore plus horribles que celles qu'ils essayaient de me dire, ils ne sont plus jamais revenus. Bref, j'ai trouvé des solutions pour survi- survivre, en fait. Et euh, heureusement, ça a diminué avec le temps. Et il euh, y a encore des restes, clairement. Il y, y a des boîtes où on tombe face à des gens euh, qui, des fois, nous, nous martèlent des, des trucs, et je pense qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte, en plus. Euh, le, tes blagues sont trop vulgaires. Il euh, va falloir jurer moins. Ce genre de choses, euh, clairement, je pense que la personne en face ne s'en rendait même pas compte. D'ailleurs, je, j'ai eu la confirmation, elle ne s'en rendait absolument pas compte. Et savoir que je suis partie en disant je pars pour harcèlement, la personne n'a pas compris, malgré tous mes retours en permanence. Parce que lui ne s'en rendait pas compte. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, en fait. Alors maintenant, oui, je, je pose des questions. Dans votre équipe technique, combien il y a de femmes Et on me répond bah, au produit, c'est surtout des femmes. Ah, bah non, je demande l'équipe technique. Et j'insiste sur ces sujets-là en fait. Et euh, on parle des femmes, mais on va parler aussi des personnes handicapées, des personnes racisées, euh, des jeunes, parce qu'il y a des juniors des fois. Il faut qu'ils trouvent du travail, ces gens-là aussi. On n'en trouve pas partout. Donc une boîte qui me dit euh, moi je prends que des hommes blancs euh, de plus de 30 ans, bah j'ai pas envie d'aller y mettre les pieds. Parce que c'est pas bon signe. Euh, c'est plein de critères comme ça en fait. Et euh, malheureusement, et puis j'ai testé récemment, c'est comme ça qu'on teste une société, c'est quand il y a un problème, on voit comment ils réagissent. Il y en a certaines qui réagissent très mal, comme celle le problème que j'ai eu avec le harcèlement, où c'est moi qui ai démissionné pour réussir à fuir. Et euh, le cas où je suis actuellement, où j'ai fait un arrêt maladie euh, très longue durée, où en revenant, euh, Shine m'a dit, il n'y a pas de souci, en moins de cinq minutes, j'avais l'accord pour mon, mon mi-temps thérapeutique, et le lundi d'après, je commençais à mi-temps. C'était instantané. On m'a dit, on veut, t- on veut que tu reviennes parce que tu nous apportes beaucoup. Par contre, on ne veut pas t'épuiser. Et c'est clairement présent. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est des discours qu'on entend pas fo- on, Enfin, on les entend en entretien. Ils ne sont pas toujours vrais. Le problème, c'est quand il y a un problème qu'on découvre si c'est vrai, en fait. Des fois, non. C'est souvent non vrai, malheureusement. Il y a quelques perles rares qui traînent au milieu, mais... En... ça fait plaisir de, de tomber dessus euh, je trouve que là j'ai eu beaucoup de chance
0: ouais, de toute façon ouais. euh, pour euh, baigner un petit peu dans le milieu des start-up effectivement Shine est quand même vachement oui. réputé pour sa culture d'entreprise Ouais,
1: ouais diversité à coolant, fond ouais. Euh... ouais non mais clairement c'est... c'est quoi
0: ton ton ou tes interrogations du moment
1: est-ce que je vais réussir à reprendre mon taf
0: en temps plein, tu veux dire ouais. okay.
1: C'est une question euh, qui est qui est importante pour moi, parce que là, je, je suis à mi-temps, Donc, ce qui veut dire que je travaille le matin uniquement. C'est le choix qu'on a fait médicalement pour que je puisse me reposer l'après-midi. Euh, du coup, euh, le matin, c'est que 4 heures. C'est court. Qu'est-ce que je fais pendant ces 4 heures Ou est-ce que je peux apporter le plus de plus-value sans, au contraire, me coûter trop d'énergie et devoir perdre un ou deux jours de repos derrière pour récupérer euh, Par exemple, euh, voir trop de gens, ça m'épuise. Bah, ça, c'est le truc. Euh, alors, euh, temporairement, je vais peut-être éviter d'aller au bureau, voir mes collègues trop souvent, parce que malheureusement, prendre le train, tout ça, je vais dormir pendant des heures derrière. Il y a des choix à faire. Et donc, la question, c'est quand est-ce que je pourrais être au même niveau de taf où j'étais avant ou bon, un truc qui ressemblait, en tout cas.
0: Ok. Et euh, sur les phases de repos, justement, tu, tu, tu fais quoi Parce que j'imagine que ça ne consiste pas juste en dormir.
1: Non, ouais. mais c'est quand même une grosse part. Hein. Okay. Actuellement, euh, pour quatre heures de travail, suivant les jours et ma répartition de d'activités de ce matin-là, est-ce que j'ai du repos entre deux, deux réunions, par exemple, le matin Je dors entre deux et quatre heures. C'est énorme, en fait. Pour quatre heures de travail, jeudi, j'ai dormi quatre heures d'affilée. Et euh, j'ai coupé mon... Mon slack à midi et je me suis endormie. Voilà. Et je suis tombée et je me suis réveillée. À l'heure du goûter, j'ai levé la tête et j'ai fait « Oh !» La journée est passée. Voilà. Donc, le sommeil est une grande part du truc. Sortir, sinon se promener. Un peu moins avec la pluie qui fait, mais essayer de mettre les pieds dehors, c'est bien. Et puis, les jeux vidéo, c'est top. On peut s'arrêter le cerveau en jouant. <rire> Mon cerveau est fatigué, donc il a besoin de repos. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et puis... Répondre à toutes les anxiétés de base. Le syndrome de l'imposteur, là, qui traîne dans le fond. Essayer de lui dire un peu, tais-toi. Il n'y a pas de raison que tu sois là. Parce que c'est lui qui est un peu derrière aussi. Bon, il y a plein de trucs, en fait.
0: Et du coup, le, les conférences, tu as mis ça en pause pendant cette période-là, oui. quoi, parce que j'imagine que c'est vachement
1: consommateur en énergie. Oui. Ouais. Ça me, ça me coûte une énergie absolument folle. il ben, y, y a déjà le transport, parce que c'est rarement euh, à Lyon, à côté de chez moi. Euh, j'ai traversé la France euh, plusieurs fois pour aller jusqu'en Bretagne et aller faire des confs là-bas. C'est extrêmement intéressant et enrichissant. Euh, mais je reviens après, je dors deux jours. Donc, euh, clairement, là, c'était pas le moment. Et euh, j'ai, comme j'ai toujours le petit syndrome dans le fond, aller parler en conférence, même si je suis rodée à le faire maintenant un peu plus, euh, j'ai toujours un doute. D'ailleurs, ma, ma première que j'ai faite cette année, j'avais ma montre qui surveille mon rythme cardiaque, qui est passée en tachycardie deux fois pendant la conférence. Ce qui veut donc dire que j'étais à plus de 160 euh, battement par minute, et qu'elle était en panique. Elle était en train de me dire, euh, meuf, t'es en crise cardiaque. T'as as une bonne chance de sport, <rire> là. <rire> Donc, elle, était, elle m'annonçait clairement la crise cardiaque. Quoi. Donc, oui, non, euh, c'est, euh, ça me demandait une énergie forte, qui me faisait très plaisir de donner. Donc, en échange, c'était pas que du négatif, mais clairement, l'énergie initiale physique était trop forte. Donc, j'ai mis en pause temporairement, ouais j'ai dû annuler des, des présences et des choses comme ça. On verra peut-être en janvier, plus tard. En avril. Voilà.
0: On va passer euh, au rollback. Donc, et la, session, la section pardon, où tu nous racontes euh, un loupé, si je puis dire, ouais. dans ton parcours.
1: Alors, j'en ai quelques-uns. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué et puis j'en ai parlé une ou deux fois là déjà. C'est la startup que j'ai créée. Euh, pour donner le contexte, euh, moi, je, je sortais de la précédente où j'étais, euh, j'étais CTO, mais ça m'avait pas convenu. Parce qu'en fait, c'était à la fois moi qui arrivais pas à me positionner euh, parmi l'équipe dirigeante et eux qui n'avaient pas forcément besoin d'un CTO. Ils avaient surtout besoin de quelqu'un pour recruter des développeurs, ce qui était pas pour moi. Donc, au final, je suis ressortie de ça, avec un chômage, coup de chance. Euh, et du coup, j'ai levé la tête et je me suis dit, ah ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire et euh, j'ai été mise en relation avec deux personnes qui recherchaient un développeur, le premier développeur, pour démarrer un projet. Et bah parfait, le projet était intéressant. En plus, moi, j'ai toujours eu la volonté de... bah Toujours la satisfaction qui est derrière, donc l'impact positif et autres. Donc, si je peux aider la société en plus, pas la société au sens entreprise, mais notre société au sens général... Moi, je suis ravie. Et là, ce projet, c'était euh, de faire des dons à des associations en échange d'avis clients. Donc, l'idée, c'est euh, j'ai, on a un client qui achète un produit sur un, un, un truc en ligne. Euh, il va acheter, moi, je sais pas, une serviette. Il va être satisfait de sa serviette. Il va laisser un avis client. Et cet avis client, grâce à nous, va faire gagner un don à une association. J'étais ravie de faire ce genre de choses. Pouvoir aider les gens, pouvoir aider euh, le, bah, l'écologie, tout ça. Euh, c'est, pour moi, c'était un truc à hauteur de mes moyens de pouvoir pousser à aller dans le bon sens, en fait. En plus, pour les euh, clients, justement, qui laissaient les avis, il n'y avait pour eux aucun coût. Donc, je trouvais ça génial, en fait. Il suffisait juste de laisser un avis. Ce qu'on te demande de faire, déjà, au quotidien. Enfin, à chaque fois, en fait. Donc, je trouvais ça génial. Hop, je suis parti dans le projet, on est parti plein pot euh, pour euh, le. Alors, si jamais il y a des gens qui veulent regarder, ça s'appelle Fairview, avec deux o, et pas EW comme pour les la ville aux États-Unis. Mais du coup, euh, on est parti. Le périmètre business était défini. Je ne connaissais pas mes deux cofondateurs. Il faut le rappeler. Euh, j'étais... Euh, je suis en train de recalculer. Je pense que je devais avoir euh, 37-38 ans dans ce coin-là. Donc, je commençais déjà à être un petit peu, on va dire, usé par la vie. J'avais déjà pris des burn out dans le nez avant. J'en ai eu trois dans ma vie. Euh, donc, euh, voilà. J'en avais déjà fait deux avant. Donc, j'étais déjà bien, bien usé, on va dire. Euh, les deux autres, c'était des personnes qui avaient un peu d'expérience, mais qui, pas tant que ça, en fait. Et euh, qui avait appris le côté marketing et compagnie. Et donc c'est là où moi j'interviens, premier dev. Je sortais d'une d'une expérience technique où je m'étais dit non mais c'est eux qui se sont trompés, c'est pas de ma faute parce que j'avais pas encore acquis le fait que c'est moi aussi qui n'avais pas choisi correctement l'endroit et fait ma place. Donc je remontais à la précédente qui avait été un succès où j'étais très fière de moi. Et donc j'étais en mode euh, les gros muscles, Céline tu vas réussir tout <rire> go. Et là, c'est le moment où j'ai décidé d'apprendre Askel et de le mettre en prod. C'était pas une bonne idée. Euh, Askel, j'adore Askel. C'est un langage pour faire de la stabilité. C'est pas un langage pour faire une application en deux semaines qu'on va jeter en prod pour tester le le marché, tester les envies des clients, ce genre de trucs, répondre très vite, lever des fonds. Fallait pas le faire avec ça. Ça, c'était le truc pour faire la V2. C'était pas la V1. Il avait un, je pense que maintenant, si je devais refaire le truc, je partirais peut-être vers du no-code, low-code, parce que ça fait largement le taf. Et euh, je n'avais pas besoin de redévelopper entièrement toute ma plateforme en Haskell plus mon front-end en JS plus mon framework de design, plus voilà, on voit les morceaux qui commencent à s'empiler. Ça ne servait à rien tout ce que j'ai fait. Euh, j'ai euh, dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent sur une mauvaise taque qui ne répondait pas à un besoin, si on revient à, à mon leitmotiv habituel, juste parce que j'étais persuadée d'y répondre et que j'étais butée, tout simplement. Et en fait, au bout d'un temps, on n'a plus eu d'argent, et donc il a fallu abandonner et trouver un travail pour manger, comme je disais. C'est pour ça que je suis devenue freelance. Et sur le coup, c'était violent. Euh, mais je sais que bah, j'ai compris des choses. Quand on se lance dans un projet, on essaye un peu plus de connaître les autres, au moins pour savoir si on va tomber face à des écueils humains. Déjà, c'est important. Pas forcément aller créer avec des amis, mais au moins créer avec des gens qu'on connaît un peu plus. Alors, ceux que j'avais rencontrés la veille, ce n'était pas la bonne idée, en fait. On ne se marie pas avec quelqu'un qu'on a rencontré la veille. Voilà. C'est un peu le même genre d'idée. Enfin, on peut, hein, mais ça nous risque et périls. Euh, donc déjà, c'est ça que je changerais. Euh, essayer de mieux les connaître, essayer de mieux connaître le projet, essayer de mieux me renseigner sur le marché aussi. Parce que, mine de rien, le produit qu'on voulait faire, il n'y avait pas de place sur le marché à ce moment-là. Il y avait déjà des très gros euh, gestion, enfin, outils de, de récupération d'avis clients, euh, avis vérifiés, euh, j'ai oublié les noms, mais il y en avait un français très gros et un américain extrêmement gros. Nous, on surfait vaguement là-dessus. En fait, on n'avait absolument aucune place dans le marché. Euh, donc, ça ne servait à rien d'essayer de rentrer là-dedans. Donc, C'était déjà la première bêtise. Et donc la deuxième, c'est la, la sac technique où je suis partie avec mes petites habitudes en apprenant un nouveau langage. Donc je me suis plombée toute seule en plus, et puis pas l'un des plus simples. Euh, et du coup, ouais, ça, ça a rajouté de la, de la difficulté. Et je me suis, je pense, tiré une balle dans le pied toute seule. Mais je pense qu'on sait plus ou moins tous les trois tirer une balle dans le pied tout seul, mais chacun de notre côté. C'était, bon, c'est un échec
0: effectivement toutes les erreurs à pas faire
1: oui on les a vous faites. Avez faites quoi ouais, on les a toutes cochées
0: <rire> en termes de, de positionnement euh, pas, pas bon positionnement ou peut-être pas bonne analyse du besoin ou euh, ou de la situation du marché et comme tu dis une stack euh, qui était pas adapté en fin oui. de compte. Une stack, en soi, elle est pas mauvaise ou bonne, c'est, elle est bonne ou mauvaise relativement à l'application que tu veux en faire. Exactement. Et là, tu disais, c'était, c'était du MVP, quoi, c'est du POC, donc fallait aller sur quelque chose de léger. Euh, pas...
1: L'idéal, ça aurait été que je développe un truc en deux, trois mois maximum pour qu'on puisse aller tester tout de suite, aller chercher une levée de fonds auprès de Business Angel et compagnie. Mon, outil, mon truc il était absolument pas prêt dans ces délais-là, en fait. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise aussi, c'est qu'en premier, on m'a demandé un site vitrine. Là, je l'ai fait tel qu'on me le demandait. Euh, la personne qui l'avait designé, pinaillée en face, j'ai accepté l'épinaillement. Pinaillement, oui, je ouais. crois. Et donc, j'ai fait un truc euh, CSS magnifique avec des trucs en diagonale, des petits chemins parfaits, Parfait, très joli. J'ai pris un temps fou. Donc, on a perdu du temps sur un site vitrine alors qu'on n'avait pas de produit. Voilà, c'est un exemple. Ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Les premières versions, on peut faire des trucs rapides et avancer plus vite. Et euh, au contraire, il faut. Ça permet de savoir où on va plus facilement, plus rapidement. Et ensuite, accorder du temps au bon endroit.
0: Ouais, c'est le principe de l'itération, quoi. Oui. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as retenu de cette de
1: ce, de cette, ouais, de cette expérience Alors, justement, l'une de, l'un de mes premiers constats du « je suis pas faite pour cette phase d'un projet » parce qu'en fait... Tout le long, j'ai lutté contre mes instincts personnels qui étaient de stabiliser le truc. Alors qu'on ne voulait surtout pas qu'il soit stable. Enfin, c'est mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on recherchait, en fait.
0: Oui, ce stade-là d'une boîte, ouais, c'est pas le, p- non. le, le plus important. Ouais.
1: Ouais, mon clairement, mon stade de travail, euh, je ne sais pas si vous connaissez les niveaux de, de start-up et de levée, mais on a au début les business angels avec un seed. Après, on a la série A, puis la série B. Je pense que moi, personnellement, je me situe clairement plus dans ce qu'on appelle une série A ou une série B, d'ailleurs. Le moment où la société a établi leurs besoins et ils embauchent des gens pour le faire bien, en fait. Et c'est à ce moment-là où moi, je me situe, en fait. Avant, je ne sais pas faire. Clairement, ça, ça a été ma première réponse à ce qu'elle j'adore. En prod, je n'ai pas réussi à retrouver une société française euh, qui m'apporte le même degré d'implication en freelance. J'étais freelance a- après, je voulais trouver un, un job. Je sortais de Haskell, je n'ai pas eu le choix. Euh, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé ce qui se vendait, et j'ai fait du TypeScript. Voilà. Euh, tous les jours, je regarde Haskell en me disant « j'aimerais bien », mais ça a l'air compliqué de loin. <rire> Parce que du coup, j'ai oublié <rire> depuis, c'était il y a cinq ans, euh, j'ai, j'ai perdu du Haskell dans le fond. Je comprends toujours certains principes, mais j'ai oublié comment on faisait. Donc euh, voilà. J'ai mis de l'énergie dans ce truc-là, je le regrette. J'ai appris énormément. Par contre, ça a changé ma manière de penser mon code. Ça m'a orienté encore plus vers le, le métier euh, codé fonctionnel au sens produit et pas technique. Séparer les choses, faire du, du domaine, faire ce genre de choses, ça m'a poussé dans cette direction. Donc là-dessus, c'est ce qu'il me fallait. Par contre, euh, ça a été difficile, oui. Mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est le plus important. Ouais. <rire>
0: on passe à l'avant-dernière section du, du podcast qui est donc euh, le stand-up donc tu vas nous présenter euh, un sujet de ton choix qu'est-ce que qu'est-ce que tu as
1: pour nous Alors j'ai hésité euh, sur plusieurs choix parce que j'ai, j'ai plusieurs possibilités autour de moi il y en a un qui est récent donc j'aurai plus de facilité à en parler c'est surtout ça euh, qui m'a fait choisir euh, chez Shine on a euh, de plus en plus de clients cool Ça veut dire que la boîte va dans le bon sens. On on s'enrichit de fonctionnalités. Euh, On s'enrichit aussi de de types de clients différents. Donc, tout ça, ça amène une chose. Ça amène, en fait, on a des besoins de sécurité qui ont évolué, qui ont augmenté aussi. Et donc, ce qu'on avait fait en première version, répondait très bien jusque-là, puis répond toujours encore. Et euh, par contre, on savait que dans le futur, il y a un moment où ça pêcherait. Donc, on s'est posé la question de ce qu'on appelle un nouveau système d'autorisation. Par autorisation, euh, j'entends ce ce qu'on appelle souvent tout ce qui est euh, gestion des rôles, permissions utilisateurs, ce genre de trucs. Ce que les gens ont le droit de faire. Euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire et est-ce que j'ai le droit de le faire.
0: C'est-à-dire que moi, je suis euh, l'administrateur, le gérant, j'ai tous les droits et si j'ai un utilisateur, en plus qui est euh, un dev euh, simple, entre guillemets, si je puis dire, il aura une carte bleue et les seuls droits qu'il aura, c'est d'accéder à sa carte bleue et mettre les ressources sur, sur sa carte bleue, mais il ne peut pas gérer la flotte des autres euh, cartes oui. de l'entreprise.
1: Oui, c'est ça exactement. Tu as pris un exemple réel, euh, c'est, on a un compte bancaire pour une, une entreprise. Euh, celui qui a accès à toutes les transactions, c'est le comptable de l'entreprise. Il a des rôles spécifiques qui ne sont pas les mêmes que le créateur du compte initial parce que potentiellement, ce n'est pas la même personne. Il y en a un, c'est là le dirigeant de la société, l'autre, c'est le comptable, et ainsi de suite. Donc, ça amène une, une granularité très fine en fonction. On peut le pousser extrêmement loin, ce genre de sujet. Des fois, beaucoup trop loin. Donc, il y, y a un cran à déterminer. Donc, premier, on va essayer de déterminer Qu'est-ce qu'on veut définir Qui ça concerne Alors nous, ça concerne deux publics. Nos clients et notre support utilisateur. Ils ont des rôles qui ne sont pas les mêmes. Ils ont besoin de faire des actions pour ces mêmes clients. Par contre, on ne veut pas que quelqu'un, par exemple, du support, qui soit en même temps client Shine, puisse, euh, je ne sais pas moi, euh, ignorer euh, l'alerte de fraude de son propre compte parce qu'il a envoyé de l'argent à une société euh, terroriste. Je dis un truc complètement stupide, mais en bancaire, on doit surveiller des choses. Et donc, on ne veut pas qu'un opérateur s'autovalide des trucs qui auraient dû passer par un opérateur. Voilà, ce genre de choses. On, a, on a beaucoup de légal derrière. Tu
0: veux dire qu'il y a des relais permissions en interne pour vous sur oui. Office et compagnie, et les relais permissions vraiment pour l'utilisation de la solution oui. chez vos clients
1: Tout à fait. Okay. C'est, c'est, un, c'est extrêmement euh, complexe, diversifié. On a plein de types de gens. Il euh, y a les développeurs de Shine qui ont certains droits, parce qu'il faut qu'on fixe des bugs, qu'on analyse les problèmes, on n'a pas les mêmes droits, et ainsi de suite. Donc, il y, y a beaucoup de manières de gérer les, les droits de nos utilisateurs, au sens large, euh, qui sont euh, très diverses et, et compagnie. Donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait répondre à ça. Pour répondre à ça, j'ai fait une première chose. Bah, j'ai parcouru plus ou moins toute la littérature... Euh, qu'on pouvait trouver facilement sur le sujet, elle est un peu éparpillée, elle n'est euh, pas forcément complète. Il y a quelques ressources qui sont très précises. Euh, je ne sais pas si je peux en citer une.
0: Oui, c'est sûr, bien sûr. J'avais demandé justement s'il y a des guidelines qui ouais. sont un peu établies.
1: Alors, il y en a une que je conseille, c'est Oso. O-S-O. Euh, ils ont fait une académie euh, qui explique en fait, à, en plusieurs chapitres, en approfondissant de plus en plus, vraiment, euh, qu'est-ce que ça veut dire l'autorisation ne pas confondre avec l'authentification de l'utilisateur, ce genre de choses. Il y a tout un découpage, ils expliquent tout, et ils arrivent plus ou moins jusqu'au niveau micro de la chose et les différents points à considérer en fonction de quelle est ta situation, que quelle archi tu veux. Alors, il ne faut pas oublier quand même que Oso, c'est un fournisseur d'un outil d'autorisation. Donc, ils envoient naturellement dans la direction de leur outil. Mais au-delà de ça, ils expliquent beaucoup de choses. Et donc, d'ailleurs, c'est le problème de toutes les docs qu'on trouve sur le sujet, c'est qu'elles sont faites par des gens qui font de l'autorisation leur métier et qui veulent qu'on on achète leur outil. Donc, il faut faire la part de tout ça. Donc, première étape qu'on a dû faire, j'ai lu de la doc pendant je sais pas combien de temps, j'ai dessiné des trucs, j'ai, j'ai fait des schémas, j'ai fait des, mes, mes boîtes et mes flèches comme d'habitude, elles réapparaissent. Et au bout du chemin, euh, j'ai considéré que la connaissance que j'avais acquise était suffisamment intéressante et diversifiée pour essayer de la redonner à d'autres. Et j'ai euh, créé une, euh, un sujet de conférence sur le sujet. Euh, pour l'instant, je l'ai présenté, je crois qu'il y a deux endroits, mais parce que je suis tombée malade juste après. Mais globalement, voilà. L'idée, c'était de, de dire, ok, on voulait faire de l'autorisation. En quoi ça consiste Quels sont les pièges à éviter Et qu'est-ce qui peut répondre à votre besoin, suivant votre besoin Et tout ça, voilà. C'était un, un truc un peu packagé. Euh, ah, pas, de 50 minutes, je suis désolée.
0: <rire> Effectivement, on ne va pas faire euh, une section euh, 50 minutes sur les autorisations. Voilà. Mais si on peut peut-être euh, prendre un peu la, la, la substantifique moelle de ce ouais. que tu as pris, toi, justement, qu'est-ce que tu as gardé pour mettre euh, en, en, en place chez Shine, justement ouais, en, bah, Les grands apprentissages, les oui.
1: On a, On a gardé déjà le premier principe. On a trois choses. Identification, authentification et autorisation. L'identification, c'est tu te connectes avec un, je sais pas moi, un email. Ça, qu'est-ce qui te permet de t'identifier en tant qu'utilisateur Ensuite, authentification, on confirme que tu es bien cette personne-là. Un mot de passe, un code, un truc comme ça. Chez Shine, on a fait des... On, je crois qu'on on s'identifie par, euh, je ne sais plus... Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, oui, merci. Ouais. Et ensuite, on met un code OTP mobile. Voilà, ça, c'est l'authentification. Derrière, on va faire l'autorisation et on va aller vérifier que t'es pas en train d'essayer d'accéder au compte bancaire de quelqu'un d'autre que tout ça et donc pour répondre à ça on répond à trois autres questions les questions qui euh, quoi et comment qu'est-ce que qui tu es qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire et c'est pareil ça amène une réflexion un exemple ça serait justement euh, je suis propriétaire d'un compte bancaire je veux faire un virement on va sur mon compte bancaire donc ça c'est qui c'est moi, propriétaire de compte, quoi Faire un virement à partir de mon compte bancaire. Comment Et tout ça, ça décrit des choses et ça permet de définir des autorisations derrière. Et pareil, ça répond plus ou moins à une question qui arrive à un moment. Est-ce que je dois faire du centralisé et du décentralisé Bref, c'est un sujet, moi, je, je pense que je peux parler pendant 4-5 heures. On va pas me faire taire rapidement. Donc euh, voilà,
0: Centralisé et a... décentralisé, c'est-à-dire c'est la gestion de tes autorisations qui oui. peut être... Euh, ça correspond à quoi le centralisé et le décentralisé C'est
1: l'endroit où tu mets tes règles d'autorisation. Okay. Et une règle, c'est euh, il n'y a que le propriétaire d'un compte qui peut lister toutes les transactions de ce compte. Okay. Voilà, ça c'est une règle. C'est une règle fonctionnelle produit purement. Et ce truc-là, ça s'exprime techniquement d'une certaine manière. Et euh, l'endroit, c'est où est-ce que tu mets ta règle Si tu la mets sur chacun de tes services, plus ou moins, tu as en décentralisé. Si tu, la mets, tu mets toutes tes règles dans un seul et même service, tu as en centralisé.
0: Donc, si j'essaie de comprendre un centralisé, ce serait un service qui gère que les autorisations. Oui. Et donc, à chaque fois que tu veux faire une, une opération, tu fais un call API et il te ouais. dit euh, « as le droit de le faire ou t'as pas le droit de le oui, faire ?» Oui, OK. Alors que du décentralisé, du coup, il y a une petite brique dans chaque service qui s'occupe de faire... Euh, oui, directement, la vérification. Un return ouais. au début ouais. de chaque méthode.
1: OK, d'accord. Ça, ça peut être une brique dédiée, ça peut être euh, euh, des... Euh, juste, ouais, des, des règles de typiquement... Euh, je pense, je vais partir malheureusement dans le technique, mais en node, on va mettre une petite couche middleware qui va faire ce genre de validation. Et il y a certainement la même chose dans d'autres technos en PHP ou autre. Mais euh, l'idée, c'est de passer par une couche où on vérifie que tu as le droit de faire ce que tu t'apprêtes à faire. Et cette couche, c'est elle, du coup, suivant que tu es centralisé ou décentralisé, qui décide où est-ce qu'elle va vérifier. Est-ce qu'elle vérifie en interne directement Est-ce qu'elle appelle un service Il y a plein de manières de faire. Est-ce qu'on appelle directement la base de données Est-ce que... Bref, il euh, y, y a énormément de manières de faire et euh, donc il faut potentiellement décider celle qui nous coûte le moins de, de problèmes notamment, celle qui va provoquer le moins de problèmes et qui répond le plus. Et donc là, chez Shine, vous avez arbitré... Euh, oui, la... choisi quoi du coup je ne répondrai pas à ta question D'accord, parce okay. que c'est de, la de... c'est de l'information privée. Ok, ok.
0: <rire> Malheureusement. Ça marche. Je sens que tu, tu, C'est confidentiel. tu meurs envie d'en parler. Ah, je, je, j'aimerais
1: bien, mais je n'ai pas le droit. Ça marche.
0: On va passer aux, aux questions euh, de, de la fin du podcast. Euh, est-ce qu'il y a des outils ou des techniques que toi, tu trouves indispensables pour ton travail au quotidien
1: Oui, bah, j'ai parlé de boîtes et de flèches. Euh, moi, j'utilise énormément les trucs genre fig J'utilise le fig-jam beaucoup, où euh, très rapidement, je peux poser une boîte et une flèche. Miro fait le même travail. Il y a deux, trois autres outils qui commencent à apparaître en équivalence. Mais l'idée, c'est de pouvoir se mettre euh, un tableau avec des possibles. Ça fait le même job, en fait. L'idée, c'est juste visualiser en s'éloignant du code ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Donc, pour moi, ça ça fait partie de mes outils vitaux. Je ne sais pas travailler sans ça. Euh, avoir un grand tableau blanc et pouvoir aller dessiner dessus, c'est mon truc qui me... Enfin, ça répond moins à mon côté maniaque où j'ai besoin que mes flèches soient bien droites. Mais euh, du coup, un, un, un figma, ça répond entièrement à, m- à mon truc. Et, et là-dessus, je suis heureuse parce que je peux mettre mes boîtes, mettre des couleurs, catégoriser mes trucs. Euh, voilà. Et représenter les choses.
0: Alors, Je pense qu'au-delà de même ta compréhension à toi, effectivement, si tu as une mémoire visuelle, tu comprends plus facilement comme ça. Même... On m'a beaucoup parlé de mentorat. Je pense ouais. que pour la transmission aussi, c'est vachement plus simple quand tu as un schéma où tu peux expliquer clairement les choses en mode, bah, tu vois, là, la flèche, ça fait ci, ça fait ça. Moi, je sais que je travaillais dans une FinTech, effectivement, et, et j'avais dû euh, bosser sur euh, une doc qui, euh, bah, qui détaillait euh, comment est-ce qu'on bossait avec un de nos prestataires de, de, de paiement. Et bah ouais en fait clairement, au bout d'un moment, sur la doc, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que faire des schémas parce que sinon, c'est, on ne comprend pas. Quoi. Et, et
1: d'ailleurs, j'ai un très bon outil là-dessus. On peut regarder du côté de Mermaid, euh, la, la sirène en, en anglais. Euh, ça s'intègre très bien dans les trucs euh, read, euh, Markdown sur GitHub, GitLab et compagnie. Et du coup, et Notion aussi. Et on peut très rapidement faire des schémas de doc en code. Euh, c'est toujours plus facile à dessiner que, qu'autre chose. Mais du coup, des petits schémas simples, c'est extrêmement pratique là-dessus.
0: Merci pour la référence. Est-ce une, enfin, quelle est la ressource qui a eu euh, le plus grand impact sur ton parcours, que ce soit un livre, peut-être un podcast ou une conférence Le un truc qui t'a le plus marqué
1: euh, Alors, j'ai, c'est euh, globalement plutôt une conférence. Euh, elle était orientée vers la, la gestion de la dette.
0: La dette technique
1: alors justement, okay. c'est le sujet de la conférence. Usuellement, les développeurs partent du principe qu'on fait de la dette technique, alors qu'en réalité, la dette, c'est euh, des choix qu'on fait un instant et qu'on paye ensuite. Ça couvre aussi bien des choix fonctionnels, infrastructure, architecture et code. Et je ne parle pas de technique très volontairement, ouais, bien parce sûr. que technique, c'est trop fou.
0: Ouais. Ok. Et
1: euh, en fait, euh, le moindre choix celui où on va dire côté produit non mais là pour aller plus vite on va faire ça ça c'est potentiellement un premier sujet de dette qu'on vient de créer la dette existe partout dans, dans nos applis quand on fait un truc une ligne de code une décision quelque part on crée de la dette et c'est euh, une conf euh, il me semble que c'était Mano Mano qui avait fait cette conférence les, euh, les archi Mano Mano euh, leur euh, leur idée, c'était de dire, en fait, à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Ils se sont posés. Alors, ils ont fait un truc extrêmement rare. Ils ont arrêté de, fournir des, de mettre des nouvelles fonctionnalités pendant un an et demi. C'est énorme. Il y a, il y a des boîtes qui n'auraient jamais pu faire ça. Eux, ils l'ont fait. C'est une manière de faire. Euh, mais surtout, ils ont pris en main la dette. Et ça, je pense que maintenant, mon job réside sur la manière d'appréhender la dette. Et en fait, ça fait ouvrir les yeux sur le fait que tout ce qu'on fait, c'est de la dette.
0: Tu te souviens du nom de cette conférence ou pas
1: Précisément non. C'est pour ça que j'essaye de donner des okay, infos. Je, J'essaierai euh, de la chercher et ouais. de dans la description mais du, du je, podcast. Ouais. Si, si je la retrouve d'ici là, je te donnerai le, le lien. Euh, mais je ne l'ai pas dans le, sous dessous la main.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu as une découverte récente à nous partager Qui ne soit pas forcément pro d'ailleurs.
1: Euh, oui, alors malheureusement pour moi, ma découverte récente, c'est... <rire> le mythe en thérapeutique et la sécu <rire> de l'administratif <rire> donc oui non je ne sais pas si euh, vous voulez que je rentre dans le détail là-dessus
0: <rire> est-ce que non mais par exemple un, un, un livre, un service, une astuce un truc de ce genre-là
1: euh, non pas particulièrement dans mon cas parce qu'en fait euh, je lis très peu des trucs autour euh, parce que je n'ai pas l'énergie de le faire donc, il y a assez peu de choses comme ça. Et des trucs récents, non, parce qu'en ce moment, je réside dans ma zone de confort, si je peux éviter. Okay. Donc, clairement, à part la sécu et, la, et le temps thérapeutique, c'était à peine une blague, mais c'est le seul truc que j'ai pu découvrir En, véi- temps.
0: en vérité, je pense que si on veut recouper avec ce que tu as dit, la découverte, ce serait peut-être euh, le, le cadre en fait, de la boîte dans laquelle tu es. Comme mmh. tu as dit, en fait, j'ai demandé et en une demi-journée, j'avais la réponse. Alors
1: ça, oui, c'était ma plus belle découverte, ah, celle-là. ouais. ouais. J'avoue. Alors, je m'y attendais un petit peu, parce que je les connaissais, quand même. Mais je ne m'attendais pas à une réponse dans la demi-heure qui suivait. Ça, là-dessus, ils sont forts, quand même.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu retiens de, de ton expérience, ou que tu voudrais éventuellement que les auditeurs retiennent
1: Oui, euh, on peut se tromper dans la vie. Je, je l'ai fait souvent. Euh, le truc, c'est juste, je pense... D'essayer d'en tirer un constat, positif, négatif ou autre, et de s'en servir. Euh, pareil, on a le droit de changer d'avis. Euh, moi, je voulais absolument faire bah, veto au début. Euh, à un moment, j'ai dit non. Euh, électronique, pareil, j'ai dit non. Euh, clairement, euh, on a le droit de changer d'avis. Il n'y a, a pas de moment, en fait. Alors, plus on vieillit, plus c'est difficile. Mais en tout cas, clairement, il faut, il faut essayer des trucs... Pareil, euh, la, la start-up que j'ai créée, c'était une envie qui, qui tournait en moi depuis longtemps. À un moment, euh, le cadre s'est présenté et ça, c'est important. Euh, je me suis lancée. Le cadre, c'est un truc, je pense à la maxime, là, du euh, quand on veut, on peut. Moi, j'ai envie de l'enrichir et j'ai d'ailleurs vu une image récemment là-dessus qui l'enrichit très bien. Quand on veut et qu'on a la santé, l'énergie, un toit sur la tête, de l'argent, du temps, et ainsi de suite. La liste est énorme. Euh, pas de handicap, pas de cible. Hein, on peut. Et en effet, quand le contexte se prête à tout ça, il faut essayer des choses. Voilà. Euh, et idéalement, on essaye de ne pas se mettre en inconfort sur trop de zones en même temps. Parce que ça fait mal.
0: Ouais, bah, figure-toi que effectivement dit jours ouais faut sortir de sa zone de confort, etc. Et j'avais entendu quelqu'un euh, un jour qui disait que c'est un peu un principe de Pareto, c'est-à-dire qu'il faut faire euh, 80-20, oui. c'est-à-dire euh, 80% de zone de confort. Et 20% de « ok, je sors un petit peu de cette zone et j'explore pour euh, aller voir euh, du neuf ». Parce qu'en fait, euh, sortir de sa zone de confort, c'est extrêmement consommateur en termes de ressources, d'énergie, oui. etc. Et que du coup, tu ne peux pas vivre que là-dessus. Ouais. Donc en fait, il faut capitaliser sur ce que tu connais, sur ce qui fonctionne, oui. euh, et rajouter des petits, euh, des oui. petits morceaux de « ok, là j'explore, là je fais du nouveau, mais quand même rester en fait, euh, sur euh, le, le, des bases solides ».
1: C'est ça. Et d'ailleurs, la startup que j'ai créée, c'est un échec à ce niveau-là en fait. Parce que je me suis sortie violemment de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'était euh, les sociétés de services avant. C'était euh, les, euh, le produit où on savait où on voulait aller. Il était déjà défini. Il fallait juste que je le fasse. C'était une stack technique. Je, je suis partie en Askel euh, comme une grande. C'était des gens que je ne connaissais pas. C'était un métier que je ne connaissais pas forcément. Euh, j'ai découvert tellement de trucs. En fait, j'étais en zone... D'inconfort. Euh, on parle même plus de zone de confort. J'ai sorti tout en même temps et j'ai plongé dans le grand vide. Et l'erreur, elle est là, je pense. Trop d'inconfort en même temps. Donc voilà, je, c'est clairement changer des choses dans sa vie pour améliorer, pour trouver notre voie, clairement. Par contre, il ne faut pas tout changer en même temps parce que on peut le regretter, en fait. Je pense au reconverti, c'est là où c'est violent, en fait c'est que leur premier choix, c'est d'arrêter le job sur lequel ils sont, où ils gagnent de l'argent, et de repartir à l'inconnu. Et c'est un sacré inconfort, en fait. J'admire les gens qui font ça. C'est... Vraiment.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un sujet euh, sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais voulu euh, parler
1: Alors, euh, non, pas forcément. Je pense qu'on a fait le, le tour... Euh sauf si, si j'en, j'en oublie hein, ce qui peut m'arriver.
0: Bah écoute, moi, je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. Ah bah, très bien. Bah, c'était super, en tout cas. Merci. Merci à toi, Céline. <rire> Merci, de Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûre que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre... Hé, hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi. Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur Experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté, ciao